1: Hier ist Folge 412 des Apfelfunk-Podcasts aufgenommen am Mittwoch, 20. Dezember, der Tag vor der Wintersonnenwende, bevor die Tage wieder länger werden. Da freuen wir uns sehr, sehr drauf. Aber ich habe hier ein bisschen zu viel versprochen. Ich habe 100 Apfelfunk ja jetzt eigentlich angedeutet, aber in Wirklichkeit ist es ja ist diese Folge ein Mängelexemplar, weil es gibt nur 50% Apfelfunk, nämlich mich und äh, ja, die die wichtigeren 50%, die fehlen uns heute. Der liebe Jean-Claude, den hat leider ja ein Virus erwischt und seine Stimme ist komplett weg. Wäre eigentlich die Chance für mich gewesen, endlich mal auszusprechen in dieser Folge. Aber es ist ja auch langweilig, nur Monologe zu führen. Und deshalb habe ich halt die Podcast-Feuerwehr in St. Gallen angerufen. Und es ist trotz des nahen Weihnachtsfests tatsächlich jemand am Telefon gegangen.
0: Hallo, Ja, hallo, lieber Malte. Das ist jetzt äh, mal wieder eine Überraschung, dass ich den Podcast nicht äh, nachträglich höre, sondern äh, live mitverfolgen kann.
1: <lacht> ja, schön, dass du dabei bist, Raphael, und dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Also das ist ja alles andere als selbstverständlich. Und jetzt gerade so kurz ja... Vor den Festtagen, wo ja auch viele jetzt auch schon Geschenke packen oder den Weihnachtsbaum noch aufstellen. Ich weiß nicht, wie, wie du das hältst, also wie weit da die Vorbereitungen gediehen sind.
0: Ja, bei uns in der Familie haben viele Leute noch Geburtstag bevor Weihnachten. Darum sind wir ah. jetzt äh, noch nicht in Weihnachtsvorbereitung, sondern in Geburtstagsvorbereitung. Das gibt auch noch einiges zu tun und äh, ja, ich bin jetzt eigentlich aus einer Geburtstagsfeier praktisch hier in den Podcast gefallen.
1: Oh je. Ja, das ist bei, bei, bei mir ist das genau umgekehrt. Also hier ist es so, da kommt Weihnachten und dann geht so ein kleiner Geburtstagsmarathon los, der sich dann so ein bis bisschen den Januar hineinzieht. Das ist dann auch mal ja, relativ geballt. Ne? Du hast kaum Weihnachten so hinter dir und dann geht es eigentlich schon in die nächsten Feierlichkeiten rein. Aber apropos Mängelexemplar, das, das, die, die Frage brennt mir unter den Nägeln. Diese, dieser Begriff Mängelexemplar, den kennt man ja von Büchern. Es gibt so diese Grabbeltische bei Buchhandlungen und dann, ist dann so sind dann so günstigere Bücher dort zu kaufen, die dann halt so einen Stempel drauf haben, Mängelexemplar. Meistens ist irgendwie nur eine Ecke umgeknickt oder irgendwas, die sind eigentlich sehr neuwertig. Wie ist das in der Schweiz? Gibt es das da eigentlich auch, dieses sogenannte Mängelexemplar?
0: Du wirst lachen. Ich habe mir überlegt, dass du das Mängelexemplar gesagt hast und ich war mir nicht ganz sicher, was es ist. Ich kenne das Mängelwesen, das irgendwie aus der Soziologie noch was von Gelen oder sowas, aber das ist schon urlange her, als ich das an der Uni mal lernen musste. Aber Mängelexemplar habe ich, glaube wirklich in meinem Sprachgebrauch überhaupt nicht. Aber äh, jetzt, wo du es erklärt hast, ist mir sonnenklar, was es ist, aber äh, ich würde das, glaube nicht in einem Satz verwenden können. Mängelexemplar. <lacht> ja, das, das hat, glaube ich, was damit zu tun, es gibt ja
1: in Deutschland diese Buchpreisbindung, die ja sehr heilig ist. Also du darfst nicht einfach Bücher so ohne weiteres rabattieren und da muss es irgendwelche besonderen Gründe geben. Und ich glaube, der, der Mangel, also sobald irgendwie ein Buch nicht mehr taufrisch aussieht, der ist ein hinreichender Grund zu sagen, dass du es dann rabattiert anbieten kannst. So also manchmal sind das doch echt so Ladenhüter, die auf diese Art und Weise dann nochmal verscherbelt werden. Und äh, ja, ich kam da nur so drauf, weil ja dieser Apfelfunk ohne Jean-Claude ja auch ein Mängelexemplar ist. Und äh, da kam mir dann unweigerlich die Frage, wie das eigentlich ist, ob der Begriff eigentlich dann auch in der Schweiz so geläufig ist oder ob
0: der der Erklärung bedarf. Nein, ich habe den ja. wirklich, glaube ich, noch nie, also ich bin noch nie drüber gestolpert, aber ich bin auch ein lausiger Bücherkäufer, muss man fairerweise sagen. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe mich äh, just gestern gewundert, dass wir auch in einem Laden waren und da hat auch ein... Ansichtsexemplar rumgelegen, dachte ich auch, wenn jeder Laden von jedem Buch praktisch noch ein Ansichtsexemplar hat, wie viele Bücher landen da dann irgendwo im Nix? Aber das sind natürlich jetzt diese Mängelexemplare. Siehst du, jetzt schließt sich der Kreis. <lacht> sind wir unserem Bildungsauftrag
1: in diesem Podcast hier an dieser Stelle schon gerecht geworden. Sehr gut, dann kann ich jetzt ja. wieder
0: gehen. Jetzt habe ich was gelernt. Ja,
1: Nein, eine Frage muss ich dir noch mit auf den Weg geben. Jean-Claude wird jetzt wahrscheinlich lachen, wenn er sich diese Folge im Nachhinein anhört, dass ich die jetzt auch stelle, aber es ist die nach dem Wetter.
0: Oh ja, stimmt, da habe ich mich drauf gefreut. Wir haben strahlenden Sonnenschein in St. Gallen dieser Tage. Wirklich. Äh oh. Nein, wirklich ziemlich gut. Heute hat es ein bisschen noch genieselt, aber ansonsten wirklich. Äh, momentan äh, können wir uns nicht beklagen, muss ich ganz ehrlich sagen
1: steht wahrscheinlich unter dem Einfluss dieses Hochdruckgebietes, was da irgendwie, glaube ich, vor Frankreich da
0: draußen auf Station gegangen ist. Ja, irgend sowas muss es sein, aber so ganz sicher ja. bin ich nicht. Wie, wie, wie schaut es denn bei euch aus? Ist nicht schön? Ja, bei uns wird es gerade ganz schlecht. Also für
1: morgen ist tatsächlich ein Sturm vorhergesagt worden, der in der, oder ab Mittag, glaube ich, dann auch sogar orkanartig hier wird an der Küste. Da wird jetzt einiges gerade hergeweht, so von Island kommend und äh, so zwei Tiefdruckgebiete hintereinander und der Jetstream der ist dann auch noch irgendwie über Europa und begünstigt das dann, weil der dann so, ja, so sozusagen eine Sturmautobahn baut, die dann hier natürlich dann zuerst auftrifft. Also das wird vor Weihnachten nochmal ein bisschen windig, aber gut, wir sind das ja hier an der Küste gewöhnt. Wenn, wenn das jetzt nicht äh, zu schlimm wird, dann werden wir das auch
0: gut überstehen. Ja, hier gibt es ja, glaube ich, auch keine weißen Weihnachten, so viel ich weiß. hat anfangs mal ein bisschen so ausgeschaut, aber inzwischen, glaube ich, nicht mehr. Aber ich habe jetzt nicht extra in die Wetterprognose geguckt. Ich habe mir einfach noch schnell die wichtigsten Apple-Themen angeguckt, dass ich da nicht ganz unvorbereitet <lacht> da in die Sendung reinknall und von nichts ne mehr habe. Aber das, das Wetter habe ich jetzt nicht vorab recherchiert. Hätte ich eigentlich machen müssen.
1: Das ist doch ein Understatement, dass du nicht in Apple-Themen drin
0: steckst. Ja, aber so ein paar Sachen dieser Tage. Ich, ich bin schon geistig schon fast in den Ferien. Darum, ich habe nicht alles mehr mitgekriegt. Aber das mit den lustigen Patenten, das, da habe ich mich noch sehr eingehend damit beschäftigt. Aber danach ist so ein bisschen... Ja, aber wir sehen es ja danach vermutlich,
1: wo die Lücken genau, sind. Wir, wir sprechen wird darüber. Handlos aufgedeckt. Ja, auf jeden Fall. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir erstmal unserem Sponsor danken, dieser Folge 412. Und das ist einmal mehr unser. Ja, Stammsponsor kann man mittlerweile schon sagen, NordVPN. NordVPN ist ja ein VPN-Dienst, das heißt man kann einen gesicherten Tunnel aufbauen zu einem von über glaube ich, glaub, 5500 Servern weltweit, in allen möglichen Ländern gibt es die und dann kann man damit seine Verbindung dann halt absichern, also Stammhörer des Apfelfunks wissen ja schon, was NordVPN ist und was das kann, gerade jetzt wieder ein großes Thema, viele Menschen sind auf Reisen und dann kommt man ja in den Genuss von öffentlichen WLANs, aber die können ja auch durchaus Gefahren bergen und mit NordVPN kann man sich entsprechend absichern. Aber auch zu Hause mit dem Online-Bedrohungsschutz ist da eine ganze Menge möglich. Wie, wie hältst du das mit VPN? Bist, bist du auch so jemand, der unterwegs dann äh, gerne mal das VPN
0: nutzt oder zu Hause? Ich bin lausiger VPN-Nutzer, aber ich habe inzwischen so ein teures Google-Abo, dass da so ein Mini-VPN dabei ist, wo man sich aber nicht irgendwelche Länder zaubern kann, wie man das da mit eurem NordVPN kann. Aber äh das nutze ich nicht wirklich. Was ich nutze, ist äh, bei Apple das. Äh, ah, wie heißt diese Funktion? Äh, Private Relay oder irgendwie so heißt es, wo man auch ein ja. bisschen geschützter unterwegs ist. Aber äh, so einen klassischen VPN-Dienst habe ich nicht. Ich, ich gebe es an der Stelle zu. Da drücke ich dann immer 30 Sekunden weiter, wenn ihr da äh, die Werbung dafür macht. Ich war jetzt <lacht> auch schon wieder. Vor, das, das ist wirklich immer das Surreale, wenn wenn ich in dem Podcast äh, dazu. Also das letzte Mal, dass ich hier zu Besuch war, das war irgendwie um eine WWDC rum vor X Jahren. Da war ich auch ständig, habe ich einfach aufgehört, äh, mitzudenken, weil ich einfach nur zugehört habe und dann plötzlich gemerkt, ach shit, ich bin ja, ist ja, ist ja nicht wie sonst. Ich muss ja auch mitreden. Hm. Aber äh, jetzt kann ich natürlich da auch nicht äh, 30 Sekunden vorwärts drücken, wenn es da um NordVP geht. Umso besser. Aber deswegen ist das ich besser, so der einzige, kann ich wegen euch ist das der einzige Hersteller, den ich mit Namen nennen könnte. Ich könnte dir ja. es gibt ja ganz viele davon, aber ich wüsste keinen anderen, ehrlich gesagt. Ich höre immer nur NordvP. <lacht> also wenn ich einen Aber wenn kaufen das gut würde, würde ich den nehmen.
1: Das äh, freut mich zu hören. Und es ist ja auch gut, dass du jetzt mal in diesen 30 Sekunden da bist. Denn dann kannst du auch die schönen Vorteile hören, die NordVPN da bereithält. Also neben Online-Bedrohungsschutz eben den der Absicherung gegen Malware hilft das auch. Also sie haben ja einen riesigen Reigen von Sachen mittlerweile aufgebaut, die da in diesem Paket mit drin sind. Aber jetzt im Dezember gibt es auch noch ein besonderes Angebot. Und zwar gilt das noch bis zum 9. Januar. Und da gibt es für jeden zwei für jedes zwei Jahresabo dann vier Monate extra dazu. Und außerdem, dann je nachdem, welchen Zweijahresplan man auswählt, dann auch noch eine, eine Amazon-Guthaben-Karte, eine, Amazon eine Geschenkkarte. Und zwar 10 Euro für den Standardplan, 2 Jahre, 20 Euro für den Zweijahres-Plusplan und 30 Euro für den Zweijahres-Complete-Plan. Das Angebot gilt nur in Deutschland und Österreich. Und wenn ihr euch das genauer angucken möchtet, dann geht einfach mal auf www.nordvpn.com slash Apfelfunk oder geht bei NordVPN einfach direkt auf die Website und gebt den Couponcode Apfelfunk ein, um dann diesen besonderen Deal dann euch zu sichern.
0: Ja, also Amazon kenne ich dann auch wieder. Also da kann ich jetzt mitreden. <lacht> ja, Das ist doch gut. Also herzlichen Dank an NordVPN. Einmal
1: mehr, dass sie den Apfelfunk unterstützt haben.
0: Ja. Dem Dank kann ich mich nur anschließen. Ich bin, da, ich, ich bin um alles froh, was den Apfelfunk unterstützt und den mir erhält. Also von daher großes Danke von meiner Seite auch. Ein Charmeur der alten Schule. Aber ich freue mich auch
1: schon darauf, lieber Raphael, wenn wir das dann auch erleben, gleich zum Auftakt des neuen Jahres. Und das ist meine nächste Ankündigung, die ich hier noch auf dem Zettel habe, bevor wir zu den Themen kommen. Denn am 1. Januar gibt es ja wieder die All-Stars zu hören und zu sehen. Es hat, ist ja eine ganze Weile her. Ich glaube, das letzte Mal sind wir in diesem, in diesem Quartett ja in Wolfsburg auf der Bühne aufgetreten. Seither hat es sich ja leider nicht mehr ergeben, dass wir Apfelfunk am Hörer machen. Aber eine spezielle Folge, nicht Apfelfunk am Hörer als Klassiker, sondern die Neujahrsgala. die findet statt am Neujahrstag, 1. Januar. Also, wenn der Rausch ausgeschlafen ist, um 21.45 Uhr.
0: Und du bist ja auch dabei. Ja, stimmt. Also nein, Da freue ich mich schon riesig drauf. Das ist ja die Sendung, wo man auch mal ein Champagner trinken darf.
1: Wo das zum guten Ton gehört, dass wir erstmal anstoßen und dann hier und da noch an den einen oder anderen Schluck daneben. nehmen. Wobei, letztes ja, Mal habe ich, ich rein... geschummelt,
0: da habe ich Mineralwasser getrunken.
1: <lacht> ja, deshalb ist das so ein nüchternes Jahr geworden. Ja. Jetzt ist mir alles klar. Bis jetzt fliegt alles jetzt.
0: auf, das war's.
1: Ach es hat, es, es hat so lange gedauert, bis zum 21. Dezember, bis wir das herausgefunden haben. Ich bin da so überhastet
0: in die Sendung gestolpert, dass ich nicht mehr was habe mitnehmen können und dann hatte ich halt nur dieses Mineralwasser. Und das hat auch geblubbert.
1: <lacht> ja, also ich meine, es ist ja auch eine ungewöhnliche Idee, dass man ja nach einer wahrscheinlich für viele Leute langen Nacht dann sagt, komm, wir machen mal einen Livestream am späten Abend des Neujahrstages. Eigentlich ist das ja so ein verkaterter Tag, wo die Leute spät aufstehen und wieder früh ins Bett gehen. Viele Müssen ja am 2. Januar auch schon wieder ran. Aber trotzdem, das, das Interessante ist, dass diese Idee ja viele Freunde hat. Und äh, ich persönlich fand das immer wirklich schön, so in diesem freundlichen Kreis dann auch dieses neue Jahr dann äh, willkommen zu heißen. Also das ist ja immer so ein bisschen so, Silvester geht in Verlängerung. Ne? Dann hat, hat man noch irgendwie ein bisschen mehr Silvester-Feeling.
0: ist einfach ein Treffen mit Freunden halt und äh, halt virtuellen Freunden. Und äh, von daher macht es eh Spaß. Also das, das ist schon eine tolle Sache.
1: Also da freuen wir uns auf jeden Fall. Und dann hoffentlich auch in Bestbesetzung, dass dann alle wieder Stimme haben. Alle und wieder mit Stimme fit genau. genau. Jean-Claude so nur mit das.
0: Zeichensprache. Da muss ich dann jeweils mit Zeichensprache <lacht> unterbrechen.
1: Mit Untertiteln. Das ist ja Gott sei Dank ein YouTube-Format. <lacht> Ja, lass uns mal zu den Themen kommen dieser Woche, denn das Lustige ist ja, dass ja, obwohl wir die Woche vor Weihnachten haben und viele gesagt haben, oh, da passiert ja eh nichts mehr an Sachen Apple, hat sich ja da tatsächlich noch eine ganze Menge getan, beziehungsweise sind interessante Themen aufgepoppt. Das erste ist heute ganz aktuell herausgekommen. Es geht um CarPlay und zwar mit Tempo und Ziel. Die ersten Hersteller mit CarPlay der
0: nächsten Generation sind jetzt bekannt geworden. Ja, und dann das nächste Thema haben wir erst gerade vor, ja, vor etwa einer Stunde ist es reingekommen. Die Vision Pro kommt vielleicht schon im Februar. Oh, 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 da müssen wir noch schnell sparen. Ja, <lacht> Ein Zeit. sparen Weilchen sparen.
1: Ja, aber die Amerikaner haben Glück, zumindest im Moment sieht es ja so aus. Die Zeit ist abgelaufen. Es gibt einen Einfuhrstopp für die Apple Watch in den USA. Was es damit auf sich hat ja und wie das weitergehen könnte, das besprechen wir.
0: Mein Lieblingsthema und dann natürlich mein Zweitlieblingsthema, Mac OS. Da gibt es 14.2.1 und ein paar kleine Updates vor Weihnachten.
1: Dann kauft ihr was Schönes
0: oder eben auch nicht. Apple droht eine EU-Strafe wegen einer App Store-Regel. Eieiei, ei. und äh, Wunschzettel haben wir auch noch, nämlich die AirPods und die Apple Watch-Gerüchte. Da gab es auch wieder einiges diese Woche. Dann hat es
1: NordVPN auch in die News geschafft. Und zwar geht es um das Apple TV. Dort ist die App jetzt auch verfügbar. Lange wurde darauf gewartet.
0: Na, da macht sie ja auch wirklich Sinn. Und dann noch äh, Umfrage der Woche. Genau. Und Zuschriften unserer
1: Hörer. Da werden wir sicherlich auch noch die eine oder andere reinkriegen, wobei ja mein großer Feedback-Master in dieser Folge fehlt, also das muss ich an der Stelle ja auch mal sagen, Jean-Claude hat ja wirklich irgendwie so stillschweigend die Aufgabe übernommen, dass er immer unser Feedback verwaltet und pflegt und ja, so ohne ihn müssen wir jetzt auf das zurückgreifen, was noch eine Datenbank ist, aber das ist ja Gott sei Dank eine ganze Menge in der Datenbank, also da können wir ja alleine schon ja Dutzende Sendungen mit
0: bestreiten. Ja, ich wollte ganz sagen, ja. da habt ihr ja Material ohne Ende. Also das was ihr da immer erzählt, wie lang da diese E-Mail Liste inzwischen ist, das ist ja verrückt.
1: Ja, aktuell sind es 2036 Zuschriften, die da in der Datenbank sind.
0: Da müsstet ihr euch als Neujahrsvorsatz auch mal vornehmen, die mal alle abzuarbeiten. So eine Sonderfolge. <lacht> ja, das ist lustig.
1: Das, das Lustige ist, dass ja einige haben sich ja manchmal auch schon erledigt, da werden dann so Zukunftsfragen gestellt, was ist eure Einschätzung, wie wird sich XY entwickeln und mittlerweile könnte man die ganz Stimmt. einfach dann beantworten, dass man einfach sagt, so und so ist es gewesen, aber das wissen die Leute dann ja auch selbst, also das brauchen die dann ja auch nicht mehr von wird uns. Wird
0: es auf absehbare Zeit ein größeres MacBook Air geben?
1: <lacht> meint, ihr, meint ihr, dass Apple die Touch äh, die Touchbar ablöst? Stimmt. <lacht>
0: Es gibt es doch jeweils Komm. so bei Parlamenten, dass sie, wenn sie nicht alle Traktanten hingekriegt haben, müssen sie doch so nachsitzen. Euch müsste man auch mal nachsitzen lassen, da mit den vielen Fragen. Oh je, oh je. Ja, das, die Nachsitzedition.
1: <lacht> die die XXL-Fassung, ja. Ja, lass uns zum ersten Thema kommen und äh, das äh, ist... Ja, das ist CarPlay. Das, das kam jetzt relativ überraschend. Wir haben ja heute den 20. Dezember, wenige Tage vor Weihnachten. Und dann kam Apple plötzlich daher und äh, informierte darüber, dass sich in Sachen CarPlay so ein paar Sachen getan haben. Und zwar dergestalt, dass jetzt die ersten beiden Hersteller feststehen bzw. eben bekannt gegeben wurden, die jetzt dann CarPlay der nächsten Generation in ihren Autos dann implementieren wollen. Ja, und das ist dann aber doch ihr Premium-Segment, also da haben wir jetzt Porsche aus Deutschland und Aston Martin aus Großbritannien, die das, nächste also Aston Martin macht das nächstes Jahr und Porsche hat gesagt, in Zukunft, noch ein bisschen schwammig, aber die haben sich auf jeden Fall mal committed in der Sache.
0: Ja, so ein bisschen. Ich habe immer gewiss, dieses Carplay, nächste Generation ist das nächste AirPower, weil äh, Apple hat sie an der WWDC angekündigt, aber nicht an der diesjährigen, sondern an der letztjährigen WWDC haben sie es ja angekündigt, dass es dann Ende 2023 kommen wird und dann kam ja nichts mehr. Und jetzt noch so auf die letzte Eisenbahn haben hat Apple davon da vermutlich noch irgendwie äh, die, die committedsten äh, Anbieter zu irgendeinem Statement hinreißen können. Also äh, ich habe mir da ein bisschen ja. mehr erhofft, damals äh, im Sommer 2022. Jetzt ist so ein bisschen... Aber immerhin haben sie noch dran gedacht, also sie haben es nicht einfach äh, stillschweigend ins nächste Jahr rüber gerettet.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, dass Apple aber zumindest ja auch von vornherein gesagt hat, dass ja vor Ende 23 in der Sache nichts passiert. Also zumindest dahingehend sind sie ja dann beim, bei ihrem Wort geblieben. Aber das Interessante, ich gebe dir recht, das Interessante ist eigentlich, dass sie diese Ankündigung jetzt gemacht haben und dass die jetzt nicht, also ich, ich habe damals damit gerechnet, Apple hat den technischen Part erklärt, und dann wird es irgendwie Events geben oder ein Event geben, wo dann die ersten Autohersteller oder der erste Autohersteller dann konkret sagt, hier ist das Auto, guckt es euch an, so sieht es aus. Und dann kommt vielleicht noch jemand von Apple und erklärt nochmal so, was zwischenzeitlich noch passiert ist und dass das so dann eben übermittelt wird, aber dass das jetzt eben durch Apple selber gesagt wird und klar, es gibt ein paar Statements von von Porsche und von, ähm, von Aston, Aston Martin, die ja. ja, die das dann auch, die das dann auch äh, ja gut sagen, das Ganze, und so ein bisschen ihre Sicht der Dinge darstellen. Aber es ist schon interessant, also dass das, das ist, es wirkt tatsächlich schon so ein bisschen so, ja, wir haben uns diese Deadline gesetzt und wir wollen jetzt dann eben nicht uns dieser Peinlichkeit ausliefern, dass wir diese diesen Zeitplan nicht können, Aber mehr als ein Cockpit haben sie ja jetzt dann auch nicht da zeigen können. Also wir wissen ja bislang noch nicht, in welchen Autos das zum Beispiel drinstecken wird. Und es, es bleiben ja auch viele andere offene Fragen. So dieser, ja ich sag mal, dieser alleinige Anspruch des iPhones, dann eben das Device zu sein, das im Auto dann den, den Ausschlag gibt, um dieses Carplay zu betreiben. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein anderes Smartphone dann mal hat? Kann er dann sein Auto nicht mehr wie gewohnt betreiben? Also es sind ja viele Fragen, die auch sich an die Autohersteller richten. Wie gehen sie denn damit um
0: mit der ganzen Sache? Aber klebt denn dieses neue Carplay überhaupt noch am iPhone? Weil ich ich habe ja kein Auto. Ich verstehe Carplay nicht so wirklich. Ich finde es schon komisch, dass man ein Handy haben muss, um das dann irgendwo da zu spiegeln. Warum macht das das Auto nicht selbst? Ich habe mir dieses CarPlay eigentlich so erhofft, dass es eben ohne Handy funktioniert. Nicht wie eine Apple Watch, die nur mit Handy funktioniert, sondern dass das wirklich ein in sich geschlossenes Ding ist, was einfach funktioniert, wo du nicht noch mit einem Handy reinlatschen kannst. Klar, wenn du ein iPhone dabei hast, ist es besser, logisch. Aber wenn du keins hast, sollte es doch auch funktionieren. Aber ich habe immer noch so unendlich viele Fragen zu diesem CarPlay der Zukunft. Also und äh, Diese Ankündigung heute hat überhaupt nichts davon äh, beantwortet. Einfach... Äh, hat eigentlich nur gezeigt, dass es das Ding noch gibt und Apples nicht vergessen hat.
1: Ja, ja, und dass sie auch, sie haben indirekt ja auch bestätigt, dass äh, sie augenscheinlich ja mit Vorbehalten der Autohersteller auch zu tun hatten nämlich, weil sie doch sehr deutlich in dieser Ankündigung ja auch haben durchscheinen lassen, dass sie sehr stark auf die Designwünsche der Autohersteller eingegangen sind. Mehr, als das damals bei der Vorstellung so ersichtlich war im, im Sommer 2022. Da, da wirkt es ja so, als wenn Apple den Ton angibt beim Design, dass die alleinig sagen, das sind die Designs der Zukunft, so hat ein Auto-Cockpit künftig auszusehen, so wie
0: sie es ja bei ihren Geräten auch machen. Da sind ja, ja, sie genau, auch diejenigen, die... Und du kannst ja dann auch nicht irgendwie eigene Zifferblätter für die Uhr Nö. machen, oder Eigene. Genau. Beim iPhone kannst du ja jetzt ein bisschen da mit äh, Watchmith und all den Sachen kannst du ein bisschen was machen, aber auch nicht viel. Ja
1: und die, die Message war jetzt ja, dass es eben, dass sie in, in enger Zusammenarbeit, also sie, auch da sind sie ja nicht deutlich geworden, wer da jetzt dann wirklich das Entscheidungsrecht hat. Also sagt der Autohersteller, wie, wie viel darf der Autohersteller sich wünschen, was darf er vorschreiben, wie viel hat Apple da mitzureden, das sagen sie nicht, aber es wirkt schon so dass sie eben diesen, dieses Carplay nochmal aufgebohrt haben, um tatsächlich den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden. Und das ist nicht nur Bildschirmgrößen oder die, das Format des Bildschirms, das ist auch das, wie, wie diese Elemente arrangiert sind, sogar bis hin zu Schriftarten. Ich meine, das ist schon so ein Heiligtum für Apple im Layout, dass andere Schriftarten vorgeben dürfen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass sie da sich dann auch öffnen. Aber es wird man sich dann halt auch am konkreten Beispiel dann nochmal anschauen müssen, wie weit das tatsächlich geht. Aber ich gebe dir recht, also ich hätte auch gedacht, dass äh, sie jetzt, wenn es konkreter wird, irgendeine Art von Schnittstelle im Auto auch präsentieren werden, dass sich so ein, so ein Kreis schließt, dass dieses Autoprojekt, über das immer gesprochen wurde, was Apple angeblich unterhält, dass das eigentlich dazu diente, ein Device zu entwickeln, was dann zum Beispiel diese Echtzeitinstrumente dann, dann elegant verarbeitet und mit dem Smartphone in Verbindung bringt und irgendwie einen Mehrwert generiert. Und dass das so wie bei Android, ähm, da gibt es ja eben auch diese Android-Variante fürs Auto, dass irgendwie ein Stück Apple-Software immer im Auto da sein wird und egal, ob du jetzt deine Apple-Devices dabei hast oder nicht, hast du dann dein, dein Apple-Screen. Ich finde es so ein bisschen grotesk, wenn ich mir vorstelle, ich besitze einen Porsche und wertschätze jetzt dieses Apple-Design auf den ganzen Monitoren und dann habe ich mein iPhone mal zu Hause vergessen und plötzlich taucht da irgendwie so <lacht> vom Hersteller irgendwie ein, ein Design auf, das ich gar nicht mag. Das, das, das kommt mir irgendwie grotesk vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich als äh, nicht Autonutzer und eben nicht Kabelnutzer, nutzer ich war ja überrascht, dass es eben auf dieses iPhone angewiesen ist. Ich habe mir das immer schon so vorgestellt, dass das einfach funktioniert und drin ist. Aber äh, dann habe ich dann auch irgendwann gelernt, dass man das iPhone teilweise sogar mit Kabelchen anstecken muss und so Also äh, ich, ich, ja, ich war du? der Sache schon ein bisschen voraus, glaube ich, in meiner Fantasie.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Aber ich weiß so, du, ich, ich glaube, der, der Punkt, der Apple dazu bewegt hat, zu sagen, das iPhone muss in dieser Gleichung eine große Rolle spielen, ist vor allem das Thema Datenschutz. Also, dass sie. Sie wollen vermeiden, dass die Daten irgendwie den Autoherstellern zufließen. Und das ist ja ein Thema, was wir jetzt so in den letzten Monaten auch mit Blick auf Autohersteller immer wieder gelesen haben, dass ja eben das Auto wirkt immer so analog, ne? weil es fährt irgendwie auf der Straße, ist alles noch irgendwie so analog wirkend. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass gerade die moderneren Hersteller unglaublich viele Daten auch sammeln über die Nutzer und äh, auch ja die Möglichkeit haben, Bewegungsprofile zu erstellen und diese Daten ja auch weiter weiterzuverwenden. Und dass, dass Apple einfach vermeiden möchte, dass Daten, die aus dem iPhone kommen oder aus dem Apple-Universum, da unkontrolliert abfließen und von anderen verwendet werden können. Sie, sie sagen ja ganz klar, die Daten, die vom iPhone kommen, werden auf dem iPhone verarbeitet, die bleiben auf dem iPhone. Es sind nur diese Daten, die das Auto generiert, die auch auf dem Auto dann verarbeitet werden und dort verbleiben. Und deshalb glaube ich, legen sie so viel Wert auf diese Trennung, die ja irgendwie so un unhandlich wirkt, ne? also die eigentlich ja so so bizarr wirkt, dass man da eben dieses iPhone immer dabei haben muss. Aber das, das hatte aus ihrer Sicht, glaube ich, einen konkreten Nutzen. Die Frage ist nur, ob das verfängt bei den Nutzern oder ob die das nicht einfach nur als umständlich begreifen.
0: Das Lustige ist jetzt, jetzt wo ich dich so sprechen höre, weißt du, an was mich das erinnert? An die Apple TV-Box ja. Weil Fernseher sind ein bisschen ähnlich wie Autos. Die machen etwas, die haben Hersteller, die haben eigene Software und äh, die stibitzen teilweise auch Daten und verkaufen die dann weiter oder gucken, was die Leute gucken und machen die Empfehlungen oder machen Werbung drauf. Und wenn du dieses apple tv böckchen hast, dann äh, bist du da raus. So, wenn man CarPlay so versteht, äh, ich, ich glaube, das hilft mir jetzt gar das Denkkonstrukt. Ich vergleiche CarPlay ab sofort jetzt mit der apple tv box
1: ja, aber was du da ansprichst, ist ein wichtiger Punkt, weil CarPlay ja auch einen Imagewandel durchläuft. Und die Frage, die ich mir auch stelle, ist, ob nicht der Begriff CarPlay in der Beziehung irreführend ist, weil das ja das, das CarPlay der nächsten Generation ist ja nur ganz begrenzt vergleichbar mit dem, was wir bislang als CarPlay kennen. Bislang ist es ja eine Schnittstelle. Es ist einfach nur eine Art Display-Erweiterung fürs iPhone, die halt große Buttons bietet, die dann halt dort ist, dass man noch einigermaßen auf die, auf die Straße guckt, die das ganze System so ein bisschen minimalistischer macht, dass man nicht da irgendwelchen Ablenkungen ausgeliefert ist, die man jetzt durch das Smartphone selber hat. Aber das, was Apple ja da jetzt plant, Vereint das zwar ähm, oder hat das auch äh, mit drin, aber es ist ja dennoch so, dass das ja viel, viel mehr ist, dass das ganze Cockpit findet ja eigentlich jetzt in dieser Apple Software dann künftig statt, die Geschwindigkeitsregler, die Klimaanlage, das Radio, all diese Dinge, die das Auto sonst ja selbst geregelt hat, also der Hersteller selber geregelt hat mit seinen äh, Bedienelementen, die möchte Apple Jetzt halt dann in sein Interface mit reinnehmen. Und ähm, ja, und dadurch hast du auch ja natürlich auch einen ganz anderen Grad von Datenverarbeitung, der da stattfindet. Und vielleicht hätte das Kind auch einen anderen Namen bekommen müssen. Also, sie versuchen natürlich anzuschließen an diese sehr populäre Marke CarPlay. Alle wünschen sich CarPlay in ihrem Auto. Das sagen sie immer wieder in den USA. Ist das ein oft, ein oft gehörter Wunsch? Aber ja, ich weiß halt nicht, ob, ob letzten Endes das, was jetzt dahinter steckt, äh, so wirklich verfängt unter diesem Oberbegriff CarPlay.
0: Ja, der Name ist nicht so ideal. Habe mich auch wieder an HomeKit erinnert. HomeKit ist eigentlich auch ein Blödsinn. Ich glaube, CarPlay und HomeKit sind so insofern ähnlich, dass es mal als was kleines gestartet ist, was dann plötzlich viel viel größer wurde und äh, weil der Name halt schon so geläufig war, kann man nicht mehr davon weg, weil HomeKit ist ja auch HomeKit, war ja eigentlich nur die Schnittstelle und eigentlich hätte es was anderes dann sein sollen, womit die Leute interagieren, aber jetzt steht ja da auf allen Smart Home Produkten immer äh, dieser Homekit-Kleber drauf und das äh, ist auch nicht so ideal. Und äh, bei CarPlay ist es ein bisschen dasselbe, glaube ich. Dass die Leute mögen einfach diesen Namen CarPlay, weil er sich jetzt durchgesetzt hat. Aber CarPlay tönt ja eigentlich nach, nach einer besseren Autostereoanlage oder einem Auto-DVD-Player oder irgend sowas ja. und nicht nach einem, eigentlich müsste es Apple Car heißen. Ja, ja im Grunde schon, aber dieser, dieser Begriff ist natürlich jetzt
1: auch ein wenig schwierig vor dem Hintergrund der Gerüchte, die seit vielen Jahren Dass das Auto noch kommt,
0: ja. Ist ja ein bisschen dasselbe ja. Problem, was sie beim TV ja auch haben. Da gibt es Apple TV die Box und Apple TV Plus das äh, Streaming-Angebot. Da steht sich Apple jeweils auch ein bisschen im Weg, weil sie ja Software und Hardware machen und alles gerne als Apple gebrandet hätten und äh, ja, noch schwierig, CarPlay.
1: Ja CarPlay, Aber ich gebe ja. dir aber ich gebe dir, geb dir recht, also die, die, die Erinnerung die, oder die Assoziation, die einem ja gleich in den Kopf schießt, ist ja so Airplay, wenn man Carplay hört. Und dieser Vergleich, der, der ist ja auch richtig, weil am Ende ist es ja auch eine Art von Streaming, da, da wird jetzt halt nicht nur Audio gestreamt, sondern es wird auch ein Bild gestreamt, wenn man jetzt kabelloses äh, Carplay benutzt. Und äh, da, dadurch hat man dann eine Art Bildschirm für das iPhone. Aber das ist ja jetzt, dieses neue Carplay der nächsten Generation ist ja so viel mehr das ist ja eigentlich nicht mehr nur irgendwie eine Art Streaming Lösung. Ja, ja, gut. Also diese Begrifflichkeit ist ein bisschen schwierig. Aber wie du schon zu Recht sagst, es bleiben natürlich auch sehr viele Fragen im Moment offen, die wir noch, wo wir noch nicht klar sehen. Und ich habe mir auch so über Gedanken darüber gemacht, ob nicht vielleicht dieser Move, den sie jetzt gegangen sind, auch Vielleicht der Versuch ist, noch andere Hersteller ein wenig durch diesen öffentlichen Druck, der jetzt entstehen könnte, dazu zu bringen, auch auf diesen Zug aufzuspringen. Weißt du, dass es nachher dann diesen Porsche gibt und diesen Aston Martin, die das können. Die Leute sehen das und dann begehren sie das, dass Apple sich so ein bisschen auf diesen Publikumslieblingsstatus beruft, dass Carplay so beliebt ist und wenn die erstmal sehen, wie es weitergeht, dass dann auch so zum Beispiel ein, ein VW, ein Ford oder sonst wer so dazu gebracht wird, Entgegen ihrer Vorbehalte, dass das so einzuführen. So ein bisschen so wie bei Apple Pay. Apple Pay war ja auch sowas. Die Banken mochten es überhaupt nicht. Die wollten ja die Regie behalten und dass da eben Tech-Konzerne sich da einmischen, ihr Geschäft gar mitkassieren, war ja ein rotes Tuch. Aber mittlerweile wird ja überall Apple Pay auch deshalb unterstützt, weil die Kunden es ja aktiv eingefordert haben, weil die gesagt haben, ich wechsle die Bank, wenn ich solche Sachen hier nicht bekommen kann.
0: Naja, ich habe ja auch die Kreditkarte gewechselt, weil ich es einfach unbedingt sofort haben wollte. Ich glaube, der Trick ist dabei, solchen Sachen schon mal einen Fuß in die Tür zu kriegen und danach hoffen sie natürlich, dass es dann immer weiter aufgeht, bis man dann rein und raus latschen kann durch diese Türe und das ist natürlich jetzt eine schöne Demo mit Porsche und Aston Martin. Das sind ja immer wunderbare Vorzeigefahrzeuge. Ja, ja, genau. Premium-Segment.
1: Sieht alles schön aus. Edel. Ja, das ist, also, es wäre eigentlich so der perfekte Hebel. Aber basierend darauf würde ich halt auch sagen, ist es noch alles andere als ausgemacht, dass das Carplay der nächsten Generation jetzt auch wirklich so in die Fußstapfen des, des erfolgreichen Vorgängers dann tritt. Wobei man ja sagen muss, Carplay hat ja auch eine lange Reise hinter sich. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen ein großer Erfolg gewesen, sondern am Anfang hatten das sehr wenige Autos und ich hatte auch manchmal das Gefühl, naja, so richtig durchgesetzt hat es sich nicht aber jetzt ist es irgendwie eigentlich gegenwärtig. Also heute gibt es ja kaum noch ein Auto, was dann eben nicht diese Fähigkeit im Infotainment-System mitbringt. Meistens analog zu Android oder Auto. Aber eben du hast diese Möglichkeiten. Und äh, vielleicht setzt Apple dann auch darauf, dass es so ein Langlauf wird, wo sie jetzt halt mal anfangen müssen, erstmal so Tritt da
0: zu fassen. Ja, einfach mal irgendwo loslegen, dass man auch mal vorführen kann, wie das ausschaut. Und die Leute dann vielleicht irgendeinen Herbyspot sehen und... Äh Essen, Martin und Porsche sind ja auch im Autobereich so Marken, auf die man, wie nennt man das auf Deutsch, zu denen man hochguckt und die man gerne hätte, aber die man sich nicht leisten kann. Und dann nimmt man halt das nächstbeste Ding. Und wenn das dann so langsam runtertröpfelt, die Funktion, die diese Luxusautos haben, kann natürlich auch dieses neue Carplay da irgendwann so runtertröpfeln.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also diese Multiplikatorenfunktion, die geht ja gerade von solchen Fahrzeugen aus. Die siehst du oder auch in Kinofilmen oder in Serien und dann, dann äh, inspiriert das die Leute, sie fragen sich, was ist denn das und sind da vielleicht auch neugierig, möchten auch sowas haben und dass da so ein ja so, so ein bisschen so eine Bewegung halt entsteht. Also augenscheinlich ist das vielleicht auch ein Strategiewechsel, der da jetzt da ist, so, so weg von, dass man irgendwie darauf setzt, dass die Autohersteller von selbst auf diesen Zug aufspringen, hinzu, dass Apple jetzt mehr mit dem Publikum arbeitet und
0: dann eben dieses Bedürfnis dann wecken möchte. Genau, und da macht sie auch Sinn, dass man erstmal bei den Premium-Autos anfängt, stell dir vor, sie hätten da irgendein Billigauto reingeklatscht. Ich kenne ich kenn mich zu wenig mit Automarken im Billigsegment aus, um da jetzt einen Namen zu nennen, aber angenommen, das wäre irgendeine Billigkarosse jetzt drin, da ja das, äh, da wollte das ja niemand mehr. Aber wenn es schon in einem Luxusauto drin ist, ist es ja dann schön, wenn es auch mal ein Mittelklasse-Auto hat und wenn es dann irgendwann mal auch ein günstiges Auto drin hat.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass sie das so von oben nach unten denken, dass sie da diese, diese Marke Carplay der nächsten Generation jetzt auch nicht in Verbindung bringen wollen mit Masse erstmal, sondern erstmal mit Klasse, sondern das ist halt wirklich so... Ja, auch dieser Anspruch, diese, dieses Design, diese Elemente, diese Dynamik, die du da drin hast, diese Flexibilität, Widgets da einzubauen, dass das eben so als Premium-Merkmal gilt und diesen klassischen Weg dann geht, den du eigentlich bei vielen Funktionen in Autos auch hast, dass die ja halt erst in Oberklasse-Modellen dann, dann kommen und über die Jahre sich dann, Eben fortpflanzen, bis sie dann eben auch in jedem Kleinwagen dann fest ja, einbringen. iPhone sind. ist und so ja
0: dasselbe System. Da kam die Dynamic Island auch erst im Pro und jetzt dieses Jahr im Nicht-Pro. Also von daher, wir kennen die, die Vorgehensweise ja. Erstmal im Premium bringen und danach irgendwann wird es dann äh, ein bisschen massentauglicher oder so.
1: Wir werden uns das anschauen. Also das Thema wird uns auf jeden Fall 2024 weiter begleiten, wenn Aston Martin dann die ersten Autos damit. Dann ausliefert und. Wenn dann wir unsere neuen
0: Essen Martins dann kriegen. <lacht> ja, genau. Welchen hast du bestellt? <lacht> ich könnte jetzt nicht mal irgendeinen Namen flunkern. Ich, äh, ah, wie heißen die? Ah, ich äh, ich kenne die Modelle nicht mehr, es ist peinlich.
1: Also bei Porsche wüsste ich jetzt noch so den Cayenne, so den SUV, den großen, der würde ah, jetzt so ad hoc und den, und, den 9, und den 911er natürlich als ja, Klassiker. Ja, den 911er natürlich. Ich, ich habe mich ja. mal
0: in so einen sehr, sehr teuren 911er rein Ich wollte immer so einen haben als Kind und dann konnte ich mal da reinsitzen und das Reinsitzen war schon keine Freude. Ich, ich, ich bin jetzt nicht übermäßig groß, nicht so groß wie Reimann, aber trotzdem, ich musste da meine Beine richtig reinfalten, dieses blöde Autos. Meine Lust auf Sportwagen ich habe ja eh keine Lust auf Autos, aber meine Lust auf Sportwagen ist seither geheilt, dass ich mich da so in diesen Porsche 911 reinfalten muss. Also das war wirklich nicht schön.
1: Naja, im Grunde genommen bewegst du dich ja sowieso in liegender Haltung auf der Straße weiter wenige Zentimeter über dem Boden.
0: Naja, das genau. Und da haben sie mir auch den Cayenne vorgestellt. Das war in einem Autosalon ja. in Genf und da habe ich mich da reingesetzt. Und das fand ich dann schon sehr viel vielversprechender. Da konnte man einfach bequem einsteigen, aber... Mit so einem großen Auto könnte ich auch nicht rumfahren. Also.
1: Ja, ist glaube ich mitunter auch schwierig, dann einen Parkplatz zu finden.
0: Also ich sehe es bei uns im Quartier jeweils, da gibt es ein paar davon und äh, manchmal dauert es ein bisschen, bis sie die Parklücke erwischt haben. Du weißt aber schon, dass das jetzt sehr klischeehaft Schweiz gerade ist. Ne? <lacht> ja, was bei euch der VW ist, ist bei uns der pa Porsche Cayenne. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, das ist das, das, das schon das in den letzten Jahren auffällig, wie Porsche massentauglich geworden ist. Also, das ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Ja, mir, ist, mir ist generell aufgefallen, als ich vor drei Jahren die Schweiz besucht habe, das letzte
1: Mal in Zürich war, dass da eben ein doch spürbar höherer Anteil an Oberklasse-Fahrzeugen da unterwegs ist. Obwohl in Deutschland das auch schon nicht von schlechten Eltern ist. Also wenn du auf deutschen Autobahnen unterwegs bist, siehst du ja auch die ganze Produktpalette der Oberklasse. Wenn du ganz links guckst, natürlich nur nicht rechts, da, da waren das die Lkw und Kleinwagen. Ja genau, so mit Tempo 300. <lacht> Wenn du gut gucken kannst, dann kannst du ein paar Details erkennen. Ja, lass uns vielleicht mal von einem Premium-Segment ins nächste wechseln. Oh ja, billiger das wird's ist, nicht. Es bleibt teuer, aber doch, glaube ich, noch eine Ecke erschwinglicher, als jetzt, wenn man sich ähm, da ein neues Auto dann gönnt. Ja, sagen wir so, es hier
0: habe ich schon Budget bereitgelegt.
1: Echt? Oh, tatsächlich. Ja, dann, dann wird es ja bald Zeit, das auszugeben. Es geht um die Vision Pro. Die Vision Pro, das ist die ganz aktuelle Meldung, dass Apple, also Bloomberg berichtet darüber, dass Apple da jetzt in den letzten Vorbereitungen ist und mit großer Geschwindigkeit jetzt dem Start entgegen arbeitet und im Februar schon soll es dann soweit sein, dass Apple
0: lieferfähig ist und die Vision Pro herausgeben möchte. Was denkst du darüber? Ich denke, das kommt schon etwa hin, weil ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich bin ja momentan so an der Jahresplanung für nächstes Jahr dran, wann ich äh, aufpassen muss mit Urlauben und wann vermutlich Events sind und solche Sachen und äh, bei Apple auch. Da ist ja so ein bisschen das Dilemma, dass da ja dieser große iPad-Umbau ansteht und der vermutlich im Frühjahr, Februar, äh, März, April rum sein müsste. Und wenn da noch die Vision Pro reinkommt, ist es doof. Januar schaffen sie nicht mehr. Also von daher, Februar wäre auch mein Tipp gewesen. Also von daher, das kommt schon etwa hin, glaube ich.
1: Ja, ja, ich denke auch. Also ich glaube auch, dass Apple doch trotzdem traurig ist, dass sie das Januar-Ziel verfehlt haben, was ja immer so als Release-Date ge gehandelt wurde aber dass der Februar halt nah rankommt. Also ich glaube schon, sie möchten es einfach raushalten aus dieser aus klassischen Eventstruktur, wenn sie dann nächstes Jahr wieder zurückkehren, zum Beispiel zum Frühjahrsevent, was wir dieses Jahr ja nicht gesehen haben. Aber wenn da iPads kommen, deutet ja vieles darauf hin. Und das jetzt zu vermengen mit dem Start der Vision Pro, das würde sich doch arg gegenseitig kannibalisieren. Und deshalb müssen sie eigentlich so einen Spot finden, wo sie jetzt diese Hardware rausbringen können. A, darf es nicht zu so spät sein und, und B, muss es ein bisschen für sich stehen, sodass dann die ersten Reviews zum Beispiel dann da dann isoliert ablaufen können und die Diskussion, die es natürlich dann geben wird, bevor sie dann wieder andere Produkte an den Start bringen.
0: Also ich hätte auch irgendwie gesagt, aller spät, Ende, Ende, Ende Januar und dann irgendwann im Verlauf des Februars sehr, sehr wahrscheinlich. Weil was immer auch noch schwierig ist, wann könnten sie es an? Weil es gibt dann immer diese Meldungen, Produkt XY von Apple kommt erst später aber das ist immer, weil man ja nur die Herstellung sieht und weiß, wie viele Stück sie haben, aber es kann auch sein, dass sie schon ein bisschen früher, weil die iPhones haben dieses Jahr auch nicht so viel Verspätung gehabt, sie haben sie auch gleichzeitig angekündigt, sie kamen dann einfach, es hatte dann einfach nicht so viele und ich glaube die Vision Pro ist auch so ein Produkt, was, was sie relativ entspannt ankündigen können und dann hat es halt einfach nicht so viele, da muss man dann halt warten.
1: Worauf ich ja mal gespannt bin, ist, wie Apple eigentlich diesen Start begleitet. Denn das ist ja ein, ein Szenario, was wir so mh, vergleichbar eigentlich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob wir das, das jemals so hatten in den ganzen letzten Jahren. Klar, es gibt ja mal US-Dienste, jetzt zum Beispiel die Apple Card war so, so eine Sache, Apple News, es gibt, es gibt ja Sachen, die Apple nur in den USA anbietet oder erstmal nur in den USA anbietet und dann auch in die klassischen Events einbettet. Aber die eher, die sind alle eher so kleiner. Und hier haben wir ja wirklich so ein, so ein Stück Hardware, was internationale Aufmerksamkeit erregt, was ja auch auf der WWDC vor dem internationalen Publikum angekündigt wurde. Und jetzt sind wir so an dem Start. Ich bin gespannt, wie Apple diesen Start flankiert. Ob sie nochmal so ein Event machen, ob sie auch international das so ein bisschen spielen, so in der Erwartung, dass diese Vision Pro ja irgendwann dann auch die Runde macht. Was was
0: denkst du? Wie werden, wie werden sie das aufziehen? So
1: ein Event werden sie doch
0: wahrscheinlich nochmal machen dazu, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe mir nämlich überlegt, wie war es damals bei der Apple Watch. Die haben sie ja damals, äh, September 2014, haben sie die vorgestellt. Und danach ging es ja einfach so los mit der Apple Watch. Die kam ja dann irgendwie in den USA, hatten sie sie. Dann kam sie irgendwann nach Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann einfach wieder so noch mehr Briefings machen. Sie haben ja dieser Tage, als da das 3D-Video-Zeugs kam fürs iPhone, haben sie auch äh, ein paar amerikanische Meinungsmacher, Journalisten, Influencer und Co. eingeladen und sie 3D-Videos gucken lassen. Und äh, Ich könnte mir schon vorstellen, dass es eher so ein bisschen privater ist und nicht so ein Großevent, Weil es ist ja auch ein Produkt, was du eigentlich lieber ausprobieren möchtest, als nochmal auf der Bühne sehen. Von daher, wenn sie da hm. so ein paar super Demos machen und ein paar wichtige Leute nochmal einladen, die den in aller Ruhe zeigen, dass die dann auch die Augen in Ruhe angucken können. Also wenn da, da dieses Außendisplay, ja. was wir alle so ein bisschen spooky fanden, ich glaube, ich glaub, es wird eher so ein bisschen Persönliches äh, kennenlernen mit der Vision Pro. Dann funktioniert es auch problemlos, wenn es nur die Amerikaner sind.
1: Ja, oder so ein Mittelweg. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das jetzt sehr stark mit, mit dieser persönlichen Note machen werden, aber dass sie vielleicht trotzdem noch so ein 20-Minüter, so ein 20 so Videofilm lancieren dazu. So wie sie das ja letztes Jahr, nein, nicht letztes Jahr, dieses Jahr im Januar gemacht haben bei der Vorstellung des M2 Pro und M2 Max. Das, also kein großes Event, weil da bist du schnell in diesem Zwiespalt, dass du dann die internationale Gemeinschaft dann entweder gar nicht einlädst, dass die außen vor bleiben. Oder wenn du sie einlädst, ist es komisch, weil sie dir nicht mal sagen können, wann das Gerät auch bei ihnen auf den Markt kommt. Aber dass sie dann eben so flankieren zu diesen Briefings im amerikanischen Raum, auch noch was für die internationale Gemeinschaft machen, dass man so ein paar weitere Insights bekommt. Denn ich, ich finde, also ich persönlich finde, es gibt immer noch, im Gegensatz jetzt zur Apple Watch, die Geschichte war damals gut erzählt bei der Vorstellung. Aber bei der Vision Pro gibt es ja noch so viele offene Fragen, auch nach dieser Vorstellung im letzten Jahr, sowohl technischer Natur als auch jetzt vom Use Case her. Und dieser ganze Entertainment Part so wird Apple auch ein eigenes VR-Angebot haben jetzt. Und wie welcher Gestalt wird das sein? Wahrscheinlich haben sie auch ein paar Highlights dann da schon drin. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch gerne dann irgendwie zeigen möchten.
0: Ich glaube schon, dass ein, ein flankierendes Filmchen liegt auf jeden Fall drin. Und dass sie da nochmal, weil wir wollen ja immer noch wissen, ob jetzt wirklich der M2 da drin ist. Also ich wette immer noch ein Vermögen, da ist ein M3 drin.
1: Ja, ja, das ist also für mich ist das auch kaum vorstellbar, dass sie dieses Produkt jetzt mit dem M2 rausbringen. Gerade weil der M3 ja nun auch so grafisch so brilliert und das ja eigentlich es schreit ja geradezu nach der Vision
0: Pro. Na ja, ja, auf jeden Fall, also das, können, das tut ja auch niemandem weh, wenn sie wenn jetzt ein M1 statt dem M2 im fertigen Produkt wäre, das wäre uncool, aber ein M3 statt ein M2. Da wird niemand auch nur eine Sekunde reklamieren sein. Aber am Anfang war doch ein M2 drin. Warum ich jetzt ein M3 drin? Ich will meinen M2. Ich glaube, die Message des M2 war auch nicht, dass es ein M2 ist. Die Message war, wir haben
1: unseren derzeit besten Prozessor da drin. Und dementsprechend Könnten sie es schon verkaufen, dass sie sagen, das war damals der beste Prozessor, es bleibt dabei, es ist der beste Prozessor. Und da bin ich völlig bei dir. Wer, wer will da Gegenrede üben? Und wenn ja, wer hört dem zu, der Gegenrede übt?
0: Ja, ja. Also das interessiert niemand, das kann man einfach sagen. Übrigens, wir, unser DM3 ist so großartig, wir haben riesen Erfolge damit und wir haben ihn jetzt auch gleich hier noch reingesteckt, Punkt aus.
1: Und wenn das noch flankiert wird mit ein bisschen mehr Akkulaufzeit, also dann dann ist, glaube ich, jeder zufrieden mit der Sache. Oh ja,
0: dann sowieso. Also, nein, der M3 ruft eigentlich regelrecht nach, dem, nach der Vision Pro. Von daher, also ich glaube schon, dass der da drin ist. Und äh, darum macht auch ein zusätzliches Filmchen nochmal mehr Sinn. Und äh, ich glaube, sie wollen wirklich auch ein bisschen zeigen, was man damit alles Schönes machen kann. Jetzt, dass sie eben diese Leute eingeladen haben, um da zu schwärmen von den 3D-Filmen, die so unglaublich echt waren und äh, wie sie zu Tränen gerührt waren und all das Zeugs. Das hat schon sehr viel Potenzial. Ich glaube schon, dass sie sowas machen wollen. Ja.
1: ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wobei lustigerweise, ich fand ja diese, diese Geschichte mit dem Spatial Video, klar, das war jetzt eben bezogen auf das iPhone und die Möglichkeit jetzt mit iOS 17.2 dann eben diese Spatial Videos aufzunehmen. Wir haben ja auch hier im Apfelfunk darüber gesprochen. Aber es war irgendwie auch ein bisschen Wiederholung. Also ich war ja nun auch einer derjenigen, die das da ausprobieren durften. Und ich fand mich da sehr wieder, wieder in dem, wie diese Influencer und Journalisten das beschrieben haben, dieses Erlebnis. Also es, es war für mich echt so ein Déjà-vu, dass ich so dachte, ja, genau so habe ich es auch damals erlebt. Aber auf der anderen Seite dachte ich, so eine richtige Neuigkeit ist das nicht. Ne? Es ist ja so ein bisschen eigentlich wieder aufgewärmt, die ganze Sache.
0: Ja, also so wirklich neu, ist hat man eigentlich seit äh, Sommer nicht erfahren zu dem Ding. Also... Äh es ist einfach da, man weiß, diese Developer Labs finden statt, wo die Leute danach nichts sagen dürfen. Beim ATP Podcast waren ja auch zwei davon da und haben auch gesagt, sie waren einfach da, Punkt. Und mehr dürfen sie nicht sagen. Und <lacht> das ist schon viel. Ja, überraschend.
1: Ja, ja, ja. Ja, überhaupt das Thema Apps. Also auch da bin ich mal gespannt. Erstens mal, wie viele Developer tatsächlich auf diesen Zug draufspringen. Wobei ich glaube, am Anfang werden es viele sein. Die Frage ist eher, wie viele dabei bleiben. wie viele, Ja, ja, genau. Da sieht
0: dann die Spreu vom Weizen. So nach einem Jahr muss man dann gucken, wie viele Updates sind gekommen und sind noch neue dazu gekommen oder war es das schon wieder? Ja. Weil die Apple Watch ist auch mit relativ viel App-Fanfare oder so Damals war es ja nicht App, damals, wie hieß es da, Companion App oder irgendwie so hieß es, es ist ja, ja gestartet ja. und dann blub, 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 blub.
1: Ja, und viele, viele sind dann nachher wieder verschwunden, selbst die Großen dann. Ja, viel ist nicht ja. mehr übrig. Nein, aber es, es ist ja tatsächlich auch so, es hat sich ja auch gezeigt, Also zumindest bei mir ist das so, dass ich diese vielen Apps, die es da gab, gar nicht brauchte und dass da eben auch viel Nonsens dabei gewesen ist. Und so ist es ja auch bei der Vision Pro. Man wird ja sehen müssen, was sind jetzt wirklich Use Cases. Wenn ich wenn ich so manche Apps schon sehe, jetzt in den sozialen Netzwerken, der eine oder andere lässt ja durchblicken, da sind nette Sachen dabei, wo ich denke, ja, schön, das würde ich auch gerne ausprobieren. Aber es sind auch manchmal so Sachen dabei, wo ich mich frage, warum muss ich das jetzt auch auf der Vision Pro haben? Also reicht das nicht auf dem iPhone oder iPad, wo es ja perfekt ist? Und muss ich das im Räumlichen jetzt auch haben? Ist das wirklich ein Use Case? Bei der App, ja, und das wird sich sicherlich dann ja zeigen, wie, wie gut das funktioniert. Aber man kann es den Entwicklern auch nicht vorwerfen.
0: Ja, aber man, sie ja, ja, man sieht es auch. Manchmal hat man einfach so ein bisschen das Gefühl, die Entwickler haben einfach viel Freude daran und äh, wollen darum was machen. Und äh, die Nutzererfahrung kommt dann irgendwie hinterher. Also ich, ich, ich denke mir es dann auch jeweils. Wozu soll ich mir für irgendwas Kalenderiges oder so die Brille aufsetzen? Muss ja. das jetzt sein? Also weil... Äh, ich kenne es ja von der Quest äh, 3, die macht riesig Spaß und ich setze die gerne auf, aber ich setze sie nur auf für Sachen, die auch wirklich Sinn machen. Andere Sachen mache ich viel lieber am Handy, am iPad oder sogar am Mac, aber äh, es muss halt aber wirklich ist, Sinn machen.
1: Aber das ist ja eine der Kardinalfragen bei der Vision Pro, auch jetzt im Vergleich zur Quest 3 ob jetzt die Lust, die Vision Pro aufzusetzen, nur da sein wird bei immersiven Erlebnissen. So geht es mir bei der Quest 3. Also ich finde 2D-Apps in der Quest 3, es ist zwar nett, wenn so ein Fenster irgendwie in deinem Raum hängt, das guckst du dir einmal an und denkst, hey, cool. Aber ich frage mich dann halt zum Beispiel, warum soll ich Facebook jetzt äh, oder sonstige Apps in 2D jetzt in immersiv nutzen? Das ist einfach total sinnbefreit. Und bei, bei Apple... Sind sie ja schon mit dem Anspruch auf der WWDC dahergekommen, dass sie eben auch äh, versucht haben, deutlich zu machen, dass darin ja auch ein Mehrwert liegen kann und dass sie dieses Erlebnis auch revolutionieren wollen. Also sprich ja dieses richtige Arbeiten mit virtuellen Bildschirmen, die im Raum hängen und so. Und da bin ich mal gespannt und ich glaube, für die App-Entwickler ist das halt genauso eine ungewisse Wette auf die Zukunft. Die, die, die besetzen jetzt erstmal die Plätze, die sind halt da am Anfang, dass du die, die Namen wiederfindest dort, auch in diesem Vision OS dann Store. Aber am Ende sind sie genauso davon abhängig, dass, dass Apple einen überzeugenden Use Case zeigt mit der Vision Pro, weil ansonsten können sie nicht bestehen mit der ganzen Sache.
0: Nein, sonst ist dann auch schnell wieder vorbei und äh, ja muss man dann schauen. Also a, am Ende des Tages ist es ja so viel, wie ich es mir momentan vorstelle. Es ist einfach ein iPad fürs Gesicht und äh, man wird sicher auch, es werden dann wieder dieselben Diskussionen kommen, wie wir sie beim iPad ja auch ständig und immer wieder haben. Das ist kein richtiger Computer, man kann damit nicht arbeiten, Profis nutzen das nicht, bla bla bla. Und das wird mit der Brille dann auch wieder kommen und das wird dann schon, ja da bin ich sehr gespannt. Ja, zumal in einer anderen
1: Preisklasse dann noch als das iPad.
0: Ja, stimmt, der Preis von, sagen wir mal zwei iPad Pros teuren.
1: Also es wird ein spannender Februar, wenn sich das bewahrheitet. Und auch wenn wir hier in, auch in Europa jetzt ja die Vision Pro dann im ersten Schritt nicht bekommen werden, so wird es aber ja auf jeden Fall sehr spannend und sein und für uns auch viel Gesprächsstoff bieten, sich das einfach mal anzugucken, wie die da ankommt in den USA. Also wenn die in dieser realen Welt dann Ja, ankommt. und wie
0: sie dann verkauft wird. Also Ich habe da immer noch so viele Fragezeichen. Ich fand es sehr ja überraschend, einfach die Quest 3 zu kaufen. Ich habe mir das auch komplizierter vorgestellt. Aber ich habe die einfach bei Amazon bestellt und die kam dann und... Äh, ich habe dann auch, ich habe vergessen daran zu denken, dass ich der, ja Brille trage, aber ich komme ja problemlos mit meiner Brille da rein und äh, war dann überhaupt nicht kompliziert. Weil als ich die dabei mit ausprobiert habe, haben sie sofort meine Brille vermessen und mir da Linsen reingemacht. Und dann äh, mhm. dachte ich, brauche ich das jetzt auch, wenn ich die kaufe? Nein, brauche ich nicht, passt gar ich problemlos mit der Brille. Also meine Hoffnung ist schon ein bisschen, dass ich mit meiner Brille in die Vision Pro rein kann.
1: Ich habe ja eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht bei meiner Quest 3, dass ich tatsächlich die Brille gar nicht aufsetzen muss und ich sehe trotzdem scharf, wenn ich sie ja, aufsetze.
0: das geht bei mir auch, weil ich bin nicht so ein... Ich, ich habe eher Hornhautverkrümmung und ich, ich kann die Quest 3 auch sehr gut ohne Brille nutzen. Aber mit Brille finde ich es schöner. Ja, ja ich habe
1: es mir tatsächlich abgewöhnt, die Brille zu tragen, weil ich das immer so ein bisschen, doch ein bisschen unangenehm fand, jetzt bei längerer Nutzung dann eben die damit drin zu haben. Und ja, habe jetzt halt festgestellt, es ist gar kein Problem. Es ist auch eine spannende Frage mit Blick auf die Vision Pro. Also da war es ja so, als ich diesen Test gemacht habe, hatten sie ja vorher meine Augen vermessen und hatten da irgendwelche Linsen ja reingemacht als Sehkorrektur. Aber ich bin mal gespannt, so falls sich nochmal die Gelegenheit bietet, ob es, wie, wie das Erlebnis ist, dann einfach auch die ohne Brille mal zu tragen, ob das dann genauso ist. Und ja, das würde die Sache ja so ein bisschen erleichtern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon so ein bisschen was, was man dann gucken muss. Aber das ist ja auch das Schöne. Die Amerikaner dürfen jetzt mal testen und wir kriegen es dann, wenn es fix fertig ist. Genau, die,
1: die machen den Beta-Test für uns. Ja, den Test machen die Amerikaner ja auch in anderer Hinsicht, beziehungsweise wir Europäer können ja aufatmen, wir sind nicht betroffen. Es gibt in den, oder zumindest noch nicht, vielleicht sind wir es ja irgendwann so indirekt. Es gibt in den USA einen, bevorstehenden Einfuhrstopp für die Apple Watch. Und zwar geht das Ganze zurück auf einen Patentstreit, den Apple mit einer Firma... Führt die Blutsauerstoff-Sensorik herstellt. Und da ging es unter anderem um die Abwerbung von Talenten, die dann bei Apple angefangen haben. Das ging um das Nachmachen von Konzepten. Und das eskalierte dermaßen, dass am Ende dann eine Handelsbehörde in den USA dann gesagt hat, sie verhängen jetzt einen Einfuhrstopp, dann eben, dass also Apple dann nicht aus China die Apple Watch nach nach Amerika, nach Nordamerika, in die USA bringen kann. Das haben alle erstmal so verlacht und haben gesagt, ja, ja, das ist, ist dieses Drohszenario gibt es ja immer wieder bei Patentstreitigkeiten. Und jetzt tatsächlich gibt es ja, gab es ja die Message von Apple, hat auch interessante Wege genommen, wo sie das gesagt haben, dass jetzt dann eben bevorsteht, wenn das Weihnachtsgeschäft vorbei ist, dass erstmal die Apple Watch dann nicht direkt bei Apple gekauft werden kann. Aber über, über den sogenannten Channel schon, also über den normalen Einzelhandel und andere Händler dann schon. Was hat es da genau mit auf sich, Raphael?
0: Ja, die Firma ist Massimo heißen die. Die sind Experte in Blutsauerstoff. Und äh, ja, jetzt ist wirklich so, jetzt ist so, ja sagen wir 5 von 12, was diese Sache angeht. Weil äh, die, die sind schon lange auf Apple aus. Es gibt andere Firmen auch, die da mit der Apple Watch äh, im Ärger stehen und äh, damit Patentklagen gedroht haben. Alivecore ist eine andere, die haben diese Plättchen, machen diese Plättchen, wo man beide Daumen drauf hält und ein EKG machen kann. Die haben Apple auch mit Klagen überzogen und äh, Massimo eben auch. Und äh, bei den Gerichten geht es nicht ganz so schnell. Und äh, eine Klage ist auch neulich glaube ich wieder abgesch äh, abgeschmiert worden. Jetzt haben sie es halt bei der ICT, der ITC, International Trade Commission, heißt das Zink, äh, haben sie es halt eingereicht und da läuft jetzt äh, dieser Tage die Frist aus. Also der Podcast erscheint ja, wenn ich richtig rechne, am 21. Dezember. Am 25. Dezember ist der letzte Tag, wo die amerikanische Regierung, also die beiden administration Daumen hoch oder Daumen runter machen kann, äh, weil äh, diese I International Trade Commission Beschlüsse, die müssen immer noch über den Tisch der amerikanischen Regierung und äh, die kann dann noch Veto machen und äh, wenn sie Veto macht, ist alles wieder vorbei, aber wenn sie nichts macht, äh, dann gilt es dann halt ab dem 26. Dezember und dann ist dann wirklich Schluss äh, mit äh, Apple Watches in den USA, darum ist momentan da so ein bisschen äh, ja, Feuer im Dach und äh, Apple hat angekündigt, am 21. Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, also das ist äh, der Tag, an dem dieser Podcast erscheint, am Donnerstag, äh, nehmen sie die Apple Watch aus den Online-Stores richtig und äh, am 24. am Abend, nehmen Sie sie aus den Ladengeschäften. Eigentlich müssten Sie sie erst ab dem 26., Sie sind also ein bisschen früher gekommen. Sie haben gesagt, um, dem, äh, um sich vorzubereiten darauf. Äh, andere haben dann unter anderem der Chef von Massimo hat im Interview äh, mit CNBC und anderen gesagt, Apple will einfach, äh, das ist so die letzte Chance von Apple, da nochmal ein bisschen Radau zu machen, auf das die beiden <lacht> Administration dann bitte doch noch das Veto macht, weil das letzte Mal, als äh, die amerikanische Administration äh, so ein Veto gemacht hat, war 2013. Lustigerweise auch ein Fall, wo es Apple erwischt hätte. Damals hat nämlich äh, Samsung bei der International Trade Commission geklagt, dass äh, Apple geschummelt hat und hat ein Importverbot für iPhones und iPads erwirkt. Und äh, da hat dann die damalige Obama-Administration hat auch gemacht, äh, Veto, nein, nein, und dann ist es wieder verpufft. Und jetzt passiert es eben wieder. Und es könnte wieder passieren, aber momentan sieht es nicht so sehr danach aus. Und ja. Ja, es ist unglaublich spannend. Es hat wirklich ja. alles so ganz klein angefangen und es köchelt sich so langsam hoch, dass es eben doch kompliziert wird.
1: Die amerikanischen
0: Kommentatoren,
1: die sind ja der Ansicht, dass der Fall zwar ähnlich ist, aber der große Unterschied ist, Samsung war halt ein Player aus Asien. Und oh ja. Aus dem Ausland und jetzt stehen sich ein, eine amerikanische Firma, eine kleine amerikanische Firma und ein großer amerikanischer Tech-Konzern gegenüber und hinzu kommt ja noch, dass ja auch in dieser Zeitspanne, die vergangen ist, ja das Klima in den USA auch gegenüber den mächtigen Tech-Konzernen sich ja auch gewandelt hat und dass eine eher linksgerichtete Regierung dann auch nicht gerade einer groß, einem großen Kapitalkonzern in die Hände spielen möchte, also auch vor den eigenen Anhängern dann nicht dieses Zeichen setzen möchte. Also zumindest die, die Wirtschaftskommentatoren sind da sehr skeptisch, ob Apple, wenn sie darauf pokern, dass, dass Biden da sein Veto einlegt oder die, ob die beiden administrationen dass das gut gehen kann.
0: Ja, also das ist ein Spiel mit dem Feuer und äh es sieht ja auch wirklich nicht danach aus, als würden sie noch was machen. Sie haben ja irgendwo zu Protokoll gegeben, ja, sie würden das einfach beobachten, die Situation. Aber hat jetzt nicht so ausgeschaut, als wären sie da jetzt last minute noch dran, ein Veto vorzubereiten. Die sind vermutlich auch schon geistig in den Weihnachtsferien.
1: Aber jetzt spinnen wir mal so ein bisschen rum. Wie kann das letzten Endes weitergehen? Im Moment wird ja noch so äh, von einigen das locker gesehen, im Sinne von, ja, ist nur eine Frage der Zeit. Dann wird Apple ein paar Geldscheine auf den Tisch legen und mit Massimo das dann eben dann aus der Welt schaffen ja, ja, genau. oder es kommt und doch da noch das Veto. Das ist nicht so
0: dramatisch, weil das Weihnachtsgeschäft nehmen sie ja genau noch mit. Und im Gegenteil, genau. sie kurbeln sogar noch ein bisschen an mit diesem, wer noch eine will, muss sie jetzt kaufen und nicht mit dem Gutschein dann danach, weil dann haben wir keine mehr. Also hopp, hopp.
1: Aber was denkst du, wenn das nicht passiert und das weiter gegen die Wand fährt? Wird dann
0: auch das Auswirkungen auf Europa haben können? Das habe ich mich auch gefragt. Also diese Patentstreite kann man ja dann sehr, sehr schnell ausweiten. Musst, aber man muss dann halt auch wieder bei den lokalen Gerichten vorbei und antanzen. Aber äh, man sieht das ja in Deutschland, was gab es in dem Fall mit OPPO und äh, Nokia neulich. Immer wenn es nicht so lief, wie die eine Firma wollte, haben sie es halt an einem weiteren Gericht auch noch eingereicht und ein weiteres Land kam dazu. Sowas kann dann sehr, sehr schnell eskalieren. Und, äh, also das... Äh, so, solche Patentstreite sind unglaublich unberechenbar und äh, da braucht es nur irgendein Gericht, was eine überraschende Entscheidung fällt, und schon äh, wird es unglaublich ja. schwierig. Also, äh, ja, also das, das kann wirklich in jede Richtung kippen. Und äh, ja, ich, ich, ich bin unendlich gespannt, wo das äh, wo das hinführt. Weil äh, für Europa, ich habe mich dann auch gefragt, wenn sie die Uhren dann nicht mehr in die USA bringen können, müssen sie die ja anderen wo verkaufen. Dann schieben sie einfach mehr davon nach Europa. Keine ja. Ahnung, also. Ja,
1: ja, spannend. Also, das ist auch ein Thema, was jetzt zum, zum Jahreswechsel dann nochmal für Aufmerksamkeit sorgen würde. Mal gucken, ob sie sich dann doch nicht dann an den Verhandlungstisch nochmal setzen. Ja, auf jeden Oder? Fall. Also,
0: also, allzu lang werden sie das nicht erdulden können, dass die Uhr da nicht verkauft wird. Die Frage ist einfach, wie lang? Also weil Massimo, der Chef hat es ja deutlich gesagt, er habe ja alle Olive-Branches, also alle Olivenzweige rübergereicht. Man könne mit ihm sehr wohl verhandeln, aber Apple habe nicht mal angerufen. Also von daher, Bei da muss man wobei Apple,
1: ja augen, wobei Apple ja augenscheinlich auch noch die Option prüft, ob man mit der Software irgendwie tricksen kann. Dass, dass eben diese beanstandeten Funktionen, so verändert werden in der Funktionsweise, dass diese, dieser Patentanspruch nicht mehr zutrifft und streiten die Gelehrten darüber, ob das denn überhaupt so funktionieren kann oder ob es am Ende egal ist. Massimo sagt ja auch gleich, dass es geht um die Hardware, es geht jetzt nicht um die Software, wie das genau geregelt ist. Ja, muss man mal abwarten. Ja, also es gibt das ja auch Leute, die,
0: die sagen, man kann ja dann einfach per Software den Pulsoximeter ausschalten, also die Sauerstoffmessung. Ich bin nicht Experte auf Import, Zoll und solche Sachen, aber ich habe den Verdacht, das wird nicht reichen, weil die, wenn, wenn der Import verboten wird, weil ein Patent verletzt ist, kannst du das ja nicht einfach per Software ausschalten, das Ding, dann könntest du es nachträglich, wenn es über den Zoll ist, ja auch wieder einschalten. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist. So ein
1: bisschen wie bei den Mofas oder ihr nennt es ja Töfflis, ne wo, wo dann das Tempo gedrosselt wird und wenn man dann den entsprechenden Drosselchip oder was auch immer das ist, dann da rausnimmt, dann fahren die wieder ungehemmt.
0: Ja, oder wie letztes Mal im Apfelfunk, als es davon hatten, dass, hatte, dass die Fotokameras eine Zeit lang wegen Zollbe äh, Zollbestimmungen ja nicht ja. Äh, nur eine halbe Stunde lang Video aufnehmen konnten und danach Pause ja. machen und danach wieder, weil sie sonst in eine andere Kategorie gefallen wären. <lacht> Ja, natürlich. Also das ist so kompliziert. Und da hast du ja auch gesehen, Massimo macht ja eigene Uhren auch. Die haben schon eine, die sie in den USA verkaufen, die W1. Und jetzt, Anfangs 2024, wollen sie noch eine neue bringen, mit der man dann sogar telefonieren und Nachrichten verschicken kann und alles. Das ist ja das, was auch viele Leute nicht begriffen haben. Massimo ist nicht mehr nur der Medizinalhersteller, den sie mal waren. Die haben ja. Dings, wie heißt die Sound United haben sie gekauft 2022. Den gehört Bowers Wilkins, Denon, Marantz, äh, solche Sachen. Die sind inzwischen, äh, die sind sehr in Consumer Electronics reingefahren. Darum hat Apple sie ja im Gegenzug auch mit klagen überzogen, weil sie sie haben dann auch, sie hätten äh, Sachen der Apple Watch wieder geklaut, also. Äh, es also ist ein unglaubliches Spektakel, was da wieder abgeht. Und man sieht halt auch wieder ein bisschen, wie doof dieses blöde Patentsystem ist. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja ein Thema, was uns ja auch schon seit Jahren in unterschiedlichster ja. Gestalt mit unterschiedlichen Playern immer wieder beschäftigt. Da und, können eigentlich profitieren
0: was, nur große Firmen und äh, Anwaltsbüros. Alle, für alle anderen ist es einfach Kacke.
1: Ja, für die ist das eine
0: Lebensversicherung in gewisser Weise. Ja, und du musst, ein einfach, du musst einfach genug von diesen Patenten ansammeln und ein genug großes Abschreckpotenzial haben, dann macht dir niemand was. Und wenn du das halt nicht hast, dann machen die Leute mit deinen Sachen, was sie wollen. Ja, ja das stimmt. Das also ist wirklich so frustrierend immer wieder. Also gerade halt für kleine Firmen. Kleine Firmen haben praktisch keine Chance mehr. Ja, das ist das große Problem, dass die, die Frage
1: ist, inwieweit natürlich auch Innovation dadurch verhindert wird. Weil einfach dann die großen Player durch Kapital und, und äh, die Patente, die sie angehäuft haben, dann einfach sich dermaßen aufgestellt haben, dass da keiner mehr irgendwie was machen kann.
0: Das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie eine Idee, die eigentlich gut ist, nämlich äh, Ideen zu schützen, dass sie dir keiner klaut, äh, dann umgedreht werden, weil die Großkonzerne dann einfach, ist ja dasselbe mit, äh, mit Regulierung jetzt bei künstlicher Intelligenz auch. Alle Großkonzerne sind super dafür, dass man mehr Regulierung einführt, weil sie haben ja riesen Anwaltsabteilungen und Juristenabteilungen, die das dann schon managen können. Für kleine Firmen ist das ein Horror, weil die kriegen das dann nicht so schnell hin. Hm. Ja. Hm.
1: Lass uns zum nächsten Thema kommen. Das nächste ist ein kleines Thema, aber durchaus für einige ein feines Thema. Es sind einige Updates rausgekommen diese Woche. Auch das jetzt noch vor Weihnachten schnell. iOS 17.2.1 wo ein Sicherheitsfix drinsteckt. Interessant ist aber auch macOS 14.2.1. Da gab es nämlich dann Berichte über einen Bug, der auftrat, wenn man zum Beispiel in Zoom-Videokonferenzen unterwegs war und sein Bildschirm ich geteilt bei hat. habe ich
0: euch gelesen. Da habe ich mich ja scheps <lacht> gelacht. Meine Güte. Aber erzähl mal schnell, ja, es was es war.
1: Ja, das ist so, dass du dann halt dein Bildschirm teilst und äh, dann meinst, dass du alle deine, deine Fenster minimiert hast, die du vielleicht da schon offen hattest. Und diejenigen, die dir da folgen am Bildschirm, sehen diese, sehen diese Fenster trotzdem, obwohl du sie auf deinem Bildschirm nicht siehst. Und das kann natürlich im schlimmsten Falle dazu führen, dass irgendwelche Sachen, die kein anderer sehen soll, dann da in einer großen Konferenz, einer Videokonferenz dann da ausgespielt werden.
0: Ja, ich kann und dir da ja, mal internes verraten, wenn wir jeweils, wenn irgendwie so große Videokonferenzen sind, gibt es ja immer Backchannels und äh, da lästern wir dann und äh, besprechen uns und sagen, Oh, jetzt hat er aber wieder Quatsch erzählt, das stimmt doch nicht und solche Sachen und äh, ja, stell dir vor, das sieht jemand. <lacht> <Meine> <lacht>
1: ja. Güte. Ja, ja, oder sonstiges privates Zeug, was du da irgendwie noch so im Fenster hast. Ja, und, also die, der
0: Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt, wie man sich da in die Messeln setzen
1: kann. Ja, allerdings, allerdings, ist ist unermesslich. Und äh, erfreulicherweise, Apple hat schnell reagiert. Also oh ja, MacOS. Also ja so
0: ich habe es aber lustigerweise auch erst hinterher gewusst, dass das ein Problem ist. Wer weiß, was wir alles schon gezeigt haben, Raphael. Ich habe noch, ich, ich kann das an der Stelle mal zugeben, ich habe noch nie in meinem Leben Bildschirm geteilt in einer Konferenz. Ich weiß nicht mal, wie das geht. <lacht> ja,
1: ich, ich habe es glaube ich schon mal gemacht, aber ich war auch arg aufgeschmissen. Also ich, ich kenne die Routiniers, die dann einfach so mit einem Fingerschnipp dann irgendwas dann präsentieren. Und ich stelle auch fest, ich habe keine Ahnung davon. Aber zum Glück, ich will auch kein Experte in PowerPoint-Präsentationen sein. Auch da bin ich eigentlich schon fast ein bisschen stolz drauf.
0: Ich mache es einfach so. Ich, ich, ich habe ja dieses äh, Livestream-Setup, was ich für YouTube verwende. Das verwende ich auch, wenn ich Vorträge oder Präsentationen halte. Dann halte ich einfach mein iPad in die Kamera, die von oben filmt und zeige darauf Sachen. Und äh, dann schalte ich wieder auf die Perspektive von vorne und äh, das war's. So funktioniert das viel, viel einfacher. Und es kann, ich weiß immer genau, was im Bild ist. Und äh, mir ist es immer ein Graus, wenn die Leute sagen, seht ihr meinen Bildschirm, ist alles gut? <lacht> äh, aber, aber, was ich ich, was, aber was ich interessant finde
1: an diesem Bug äh, war, dass... Dass der halt Fensterinhalte auch übertragen hat, obwohl die gar nicht sichtbar sind. Also dass das irgendwie ja dann nur eine Frage ist, was wird da angezeigt dann da, wenn du so ein Bildschirm teilst? Aber dass erstmal alles eigentlich übertragen wird, das, das fand ich ganz ganz kurios an dieser Geschichte.
0: Ja, er, er hat halt alles gesehen, was da ist und äh, was ich offensichtlich nicht bewusst, was genau äh, du jetzt dir anschauen kannst und äh ja. Es ist so ein bisschen ja, wie Stage Manager, wo du ja auch links diese kleinen Mini-Fensterchens hast.
1: Genau, ja, ja, richtig. Und ja, und du hattest auch bei, bei diesem Bug war es so, dass du im Zoom zum Beispiel hatte so ein, so ein kleines Vorschaufenster, was oben dann in der, in der Leiste da ist, das kannst du aufrufen. Da konntest du das dann sehen, da hast du dann auch gesehen, dass deine Fenster alle sichtbar sind, aber nicht auf deinem Screen selber, der war halt leergeräumt und ja, so... so wurden quasi zwei Bildschirmstreams streams daneben hergefahren und der eine, der eine war halt peinlich und nach außen und der andere, der war der harmlose, den hast du selber gesehen.
0: Also schlimmer geht es ja schon fast gar nicht mehr. Ich finde es ja nur schon schlimm, wenn man jeweils die Desktop-Hintergründe der Leute sieht, wenn sie da Bildschirm teilen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das...
1: Das, das sieht man ja häufig mal, wenn, wenn jetzt irgendwie was schief läuft, wenn die Präsentation im PowerPoint oder in welcher Präsentationssoftware auch immer nicht so richtig so losgeht. Und dann gehen die Leute raus und dann siehst du plötzlich irgendwelche Sachen. Und dann denke ich auch manchmal, naja, wenn ich viel präsentieren würde, würde ich schon ein bisschen vorbeugen, was ich so an Icons arrangiere auf meinem Desktop, was ich für einen Bildschirmhintergrund habe und so. Weil das, ist, das lässt manchmal schon sehr interessante Rückschlüsse auf die Menschen zu.
0: Ja, Also meinen Desktop darf ich auch niemandem zeigen. Der ist voll mit Audiodateien. Der sieht Na, so super. schrecklich. <lacht> ja, ja, ist hier nicht anders. Das Einzige, was mein Desktop gerettet
1: hat, ist tatsächlich diese Gruppierfunktion, die Apple irgendwann eingeführt hat, ah, dass stimmt, zum Beispiel so ja. Bilder und, und äh, artverwandte Dateien auf so so stapeln dann zusammengefasst werden. Und dadurch ist der der sieht viel aufgeräumter aus, als er in Wirklichkeit ist. Wenn ich hier so gucke. Sehe ich jetzt so, na, wie viel mögen das sein? 30 Symbole. Aber dahinter stecken 300 wahrscheinlich oder 3000. Keine Ahnung, wie viele das mit sind. Die
0: Funktion hat damals so vielversprechend geklungen, aber ich habe sie nie aktiviert. Ich wüsste aber auch nicht, wo sie ist, ehrlich gesagt. 979 Objekte habe ich auf dem Schreibtisch. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Oh.
1: Das ist auch gefährlich. ne? Also du müllst deinen Schreibtisch auch unglaublich damit zu und merkst es gar nicht, weil es einfach immer noch ästhetisch aussieht. Das war früher auch mal so ein Aufräumappell. Wenn man nicht mehr den ganzen Desktop überblicken konnte, dann habe ich meistens angefangen, auch mal ein bisschen das da wegzuschmeißen und zu
0: sortieren. Ja, auszumissen. Ich habe eben das Problem, dass äh, ich nehme die Audiodateien für meine Videos jeweils in Sprachmemos auf und auf dem Mac kannst du nicht per Drag and Drop eine Datei aus Sprachmemos in Final Cut reinziehen. Du musst sie irgendwo zwischenlagern. Darum muss ich sie immer aus Sprachmemos auf den Desktop ziehen und dann kann ich sie in Final Cut importieren. Und darum ist mein Desktop voll mit Audiodateien.
1: Wäre übrigens ein großer Wunsch von mir künftig für so eine KI-Anwendung, dass dieses lästige Dateisystem Sortieren dann von so einer App übernommen wird die schlau ist. Stimmt. Da wäre ich also sofort bei Siri 2.0. Ja, also jetzt nicht nach Dateityp oder sowas, das ist ja stupide, sondern wirklich so, dass die auch erkennt, den Kontext einer Datei. Ist das jetzt irgendwas Berufliches? Ist das was Privates? Ist das irgendwie Hat das mit seiner Videoleidenschaft zu tun, jetzt, dass er Videos produziert? Oder ist das jetzt irgendwie ein Familienalbum und so? Und dass das dann entsprechend so eine Ordnerstruktur macht und alles einsortiert. Das wäre, das also wenn Apple das nicht macht, dann wäre das auf jeden Fall eine schöne Business Case Idee. Ja, die
0: so Pro Projekte auch automatisch erstellt, weil ich habe häufig mehrere Dateien, die ich für ein Projekt verwende und ich mache die dann nicht immer in den Ordner rein. Und dann, wenn ich das Projekt wieder lösche, sind ganz viele Sachen, die da auch dazugehören bleiben, liegen, weil die nicht irgendwie im Ordner mit drin waren. Das
1: ist so wie die ganzen Briefe, die man manchmal hortet und dann muss man sie irgendwann in den Aktienordner mal einsortieren. Dann so diese Sachen, die man aufbewahren muss. Oh ja, stimmt. Wow schrecklich, also in einer analogen Welt ist das schwierig, aber in einer digitalen Welt eigentlich mit unserer heutigen künstlichen Intelligenz wäre es ja mittlerweile möglich, also da das steht bei mir auf dem Wunschzettel relativ weit
0: oben Ja, so einen Aufräumbattler hätte ich schon gerne, Ja, also im digitalen das, das, wie im realen Leben Ja, im echten auch,
1: ja, aber ich, da halte ich ihn für unwahrscheinlicher, dass er zur Tür reinkommt
0: Ja, Staubsaugroboter funktionieren ja schon schlecht, geschweige denn Aufräumroboter Ja, ja
1: das nächste Thema ist, hat auch was mit Aufräumen zu tun, aber in dem Fall räumt die EU auf. Mal wieder? Es geht mal wieder, genau. Das ist ja eigentlich auch so, so ein Dauerthema, dass die EU da aufräumt. Und hier geht es aber um einen seit Jahren schon schwelenden Streit, der zwischen Spotify und Apple geführt wird, beziehungsweise Spotify und anderen. Und es geht vor allem um die Frage dass Apple es Apps verbietet, auf günstigere Kaufmöglichkeiten zu verweisen. Das ist ja strikt verboten, dass eben alternative Kaufmöglichkeiten offeriert werden. Und die EU, die soll jetzt planen, das im nächsten Jahr als wettbewerbswidrig einzustufen. Und das könnte für Apple
0: erhebliche Konsequenzen haben. Aha, das ist aber spannend, ja. Weil anfangs, also, anfangs durfte man ja nicht mal äh, alternative Bezahloptionen zu... Inzwischen darf man das ja wieder, aber man darf nicht darauf hinweisen. Ich glaube, so ist die Regelung im Moment bei Apple.
1: Ja, es ist differenzierter. Also Apple hat da ja schon so ein bisschen nachgegeben und dann gibt es ja auch für bestimmte Erlösmodelle, ich glaube so Magazine zum Beispiel, die, die dürfen ja sogar auf eine Website verweisen, aber dann gibt es ja noch diese Vorschaltseite, wo Apple eindringlich vor den Gefahren der, 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 der äußeren Welt warnt. Du meinst, also das, wie gefährlich ja, ja, genau. Und und äh, das, diese Untersuchung der EU, die geht jetzt halt in die Richtung, dass das eben fällt, dass das Apple so eine Regel gar nicht mehr vorschreiben darf und dass sie das auch nicht behindern. Ansonsten drohen ihnen tatsächlich ja eben drakonische Geldstrafen. Die EU ist da nicht mehr zimperlich in diesen Fragen. Ich bin mal gespannt. Ich meine, es kommt ja gerade schon ziemlich dicke für Apple. Ne? Das ist so, wir, wir haben jetzt das im nächsten Jahr sowieso diese neue Regelung, wo sie auch dann aktiv werden müssen, Side-Loading, generell der App-Store, dass sie alternative App-Stores zulassen. Und das jetzt auch, das In-App-Geschäft, das In-App-Kaufgeschäft in ist ja für sie auch immer eine ganz große Einnahmequelle.
0: Ja, hatten wir in der Schweiz gerade heute wieder einen Fall äh, im... Espresso, das ist so ein Konsumentenschutzmagazin im größten Schweizer Radio. Da kam auch ein Vater, dessen Sohn äh, 700 Franken verspielt hat, weil er da bei diesem Gartenbauspiel da irgendwie geklickt hat und der Papa nicht aufgepasst hat. Und, äh, <lacht> da muss ich auch recht lachen. Ich dachte, das sei inzwischen äh, Gang und Gäbe, dass man da als Eltern auch weiß, dass man den Kindern sowas nicht in die Hand drückt, aber... Der wusste das offensichtlich nicht und äh, irgendwie hat es dann auch nicht funktioniert mit Geld zurück. Und äh, ich muss den Fall mal noch genauer anschauen, Ich mich auch unter, was da war. Nein, aber da verdienen sie natürlich sehr viel Geld mit.
1: Wobei ich persönlich ja finde, aber gut, ich meine, das ist vielleicht auch Einzelmeinung, weil ich ja da sicherlich mehr Kenntnis dann durch die ständige Beschäftigung habe als mancher, der das gelegentlich jetzt nur benutzt. Aber für mich sind diese Apple-Bezahlsysteme, gerade diese Apple-Abo-Systeme, auch rein funktionell interessant. Also Apple muss gar nicht die anderen jetzt da gängeln oder, oder begrenzen, damit ich das Apple Abo-System nutze. Ich nutze es alleine schon deshalb, weil es so wunderbar, verlässlich, elegant ist, dass du eben so ein Abo auch schnell wieder beenden kannst und dass du sie zentral an der Stelle verwalten kannst. Das, was du eben, wo du dir nicht sicher sein kannst, wenn du auf ein externes Bezahlsystem von irgendeinem Anbieter. Wechselst. Der, der muss zwar auch den Gesetzen genügen, aber das machen sie ja manchmal auf eine Art und Weise, dass es dann doch lästig ist und schwierig ist, da wieder aus Abos rauszukommen. Und bei Apple weiß ich, was ich habe. Also ich würde trotzdem bei Apple bei vielen Sachen bleiben.
0: Auf jeden Also wenn ich die Wahl habe, schließe ich meine Abos lieber via Apple ab als der direkt beim Anbieter, weil, wie gesagt, da habe ich alles zentral, da habe ich die Knöpfe und man wird ja auch ständig informiert. Ich habe ja beispielsweise mein Ulysses-Abo, die Schreib-App, die ich die ganze Zeit nutze, da kriege ich auch jedes Jahr einen Hinweis, Achtung Raphael, dein Abo wird jetzt dann wieder verlängert. Willst du das wirklich? Nutzt du es noch? Ich finde das super transparent und toll gemacht. Also ich nutze das unglaublich gerne. Also ich, Das muss man wirklich sagen. Also man gibt da gerne Geld aus, weil man sich eben auch sicher fühlt, dass man da nicht irgendwie über den Tisch gezogen wird. Und äh, meine Güte, hatte ich neulich wieder irgendwie, ah, ich glaube bei Microsoft war's, bis ich dieses äh, eine Abo wieder weg hatte, ich habe da ein Testgerät gehabt in äh, Asus Rogue Ally, so eine Art Nintendo Switch äh, für PC-Games. Und äh, da waren ein Monat äh, Xbox Ultimate oder irgendwie so das teuerste Abo dabei. Und äh, weil Microsoft meine äh, Kreditkarte eh schon hat, weil ich äh, Office hin und wieder habe, hat sich das andere Abo dann verlängert. Und da habe ich plötzlich gesehen, shit, ich habe ja dieses Abo noch. Und äh, oh, wie kriege ich das jetzt wieder weg? Und oh. Und das war noch verhältnismäßig einfach, wenn man dann äh, andere Abos äh, in der realen Welt abschließt, ist es teilweise ja der Horror, bis oh, man ja. die wieder los hat, muss man manchmal anrufen. Die Leute reklamieren immer bei der New York Times, wie schwierig es sei, die New York Times zu kündigen.
1: Ja, es sei denn, du abonnierst sie über Apple, dann ist es zwar teurer, als wenn du sie so direkt bestellst. Aber dann ist es ein Klick und weg. Genau, du bist ganz schnell wieder raus aus der Nummer und äh, das kann es einem durchaus wert sein. Also mir persönlich ist es das wert. Die, die New York Times, lustigerweise, hatte jetzt gerade so rund um den Black Friday wieder so ein Angebot. Machen sie häufig, dass sie dann irgendwie so, irgendwie, also sie offerierten das, wenn du direkt bei ihnen bestellst, für 25 US-Cent pro Woche. Krass. Und wenn du über Apple bestellt hast, ich lass, nage mich nicht drauf fest, aber irgendwie war es irgendwie mindestens doppelt so teuer, aber immer noch ziemlich günstig, so aufs Jahr gerechnet. Und äh, ich, ich bin dann über Apple gegangen, weil ich gar keine Lust habe, mich mit irgendeiner Abo-Abteilung auseinanderzusetzen. Nicht, dass du noch in die USA
0: anrufen musst, um dieses Abo zu kündigen, um Himmels Willen.
1: Ja, und diese ganzen Methoden, dann dich da zu halten und dann wirst du ewig dann weitergeleitet und weitergereicht, habe ich gar keine Lust drauf. Also da, da finde ich einfach diesen Ansatz und ich finde, da hat Apple auch so ein bisschen diesem ramponierten Image eines Abos so einen, einen Gefallen getan, weil das Abo gar nicht mehr so abschreckend wirkt. Als damals diese Abos aufkamen, war ich ja erst abgeschreckt, weil ich genau an diese, diese Schwierigkeiten halt gedacht habe. Man bindet sich, man kommt nicht mehr raus und das ist halt alles mühsam. Und ähm, die, die In-App-Abos, also man, man kann immer noch philosophisch was dagegen haben, dass man sagt, ja, ich muss ständig zahlen und irgendwann wächst es mir über den Kopf, die vielen Zahlungen, die ich ständig leisten muss. Und ist es denn auch bei jeder App oder bei jedem Dienst auch angemessen, gemessen daran, was ich dafür bekomme? Diese Fragen kann man stellen und, und auch manchmal oder kann sie definitiv unterschiedlich beantworten. Aber zumindest die Frage, wie kann ich diese Abos unterhalten und wie kann ich sie auch schnell wieder beenden? Da hat Apple schon, finde ich, das ganz gut konzipiert
0: ich glaube, es ist auch ein bisschen dasselbe wie mit Apple Pay. Es gibt ja auch andere Bezahllösungen, aber Apple Pay ist einfach das Bequemste und äh, darum nutze ich es. Ist jetzt nicht so, weil ich Apple wahnsinnig toll finde oder sowas, aber es ist einfach, ich, ich nehme einfach immer das, was am Bequemsten, am Sichersten, am Elegantesten ist. Und äh, ja. ich glaube, da haben sie nicht so viel zu befürchten, weil sie ja welchen tollen Service anbieten. Sie haben es gar nicht nötig, dieses, äh, ich finde es immer so ein bisschen dubios, wenn, sie da, wenn, wenn man dann diese Terms of Service liest, da die, die die einem dann verbieten, auf Sachen hinzuweisen oder vorschreiben, wie man Sachen sagen darf, als App-Entwickler, also ich finde das teilweise schon erstaunlich. Fand ich aber auch bei Google da jetzt mit dem Prozess da mit Epic wieder, was man da dann Ja. Da, ja. da denkst du dir dann manchmal auch, also sitzt da jemand mit Menschenverstand oder machen die einfach, was sie wollen und äh, finden es auch noch lustig, also das kannst du doch nicht machen, aber sie können halt also... Wobei natürlich die Frage
1: ist, inwieweit da die gleichen Leute involviert sind, die eben auch die anderen Entscheidungen treffen. Also inwieweit führt, führt so eine bestimmte, so ein bestimmte Sparte in Eigenleben, gemessen jetzt an anderen? Jetzt nehmen wir mal Apple Pay und die De Developer-Beziehungen. Sind, sind da bis auf bestimmte Führungskräfte wirklich Schnittmengen oder handeln da ganz unterschiedliche Menschen und die handeln nach unterschiedlichen Maßstäben und entwickeln dann auch manchmal ein, ein fürchterliches Eigenleben oder so, weil sie dann einfach dann sich in diese Abregelungswut dann so hinein manövriert haben. Das, das frage ich mich
0: manchmal. Ja, das frage ich mich wirklich auch. Und warum denen niemand auf die Finger guckt, warum man die machen lässt. Also weil es gibt dann naja. schon, schon so Situationen, wo du, wo du dich jetzt ja. nicht wunderst, dass die EU da auf den Plan kommt. Also wo Nein. du wirklich denkst, dass das überhaupt durchgekommen ist. Das, das haben sie ja. jetzt zehn Jahre lang machen können und da hat keiner reklamiert. Oh.
1: Ja, mittlerweile ist man ja sogar auch schon ein bisschen abgehärtet. Also es haben sich ja tatsächlich in den letzten Monaten und Jahren auch durch jetzt diese diese Prozesse die geführt wurden und die Unterlagen die da eben an die Öffentlichkeit gelangt sind haben sich ja auch manche Dinge bestätigt, die man vorher für Gerüchte oder Vorurteile gehalten hat, was da für Deals gemacht werden und wie dieses Geschäft strukturiert ist und das ist dann auch große begünstigt und kleine dann äh, zur Kasse bittet. Also das 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 äh, da, da ist auch schon so ein bisschen der, der Lack abgegangen von der schönen Tech-Welt, die, die die sich immer so gut darstellt, dass sie so fair alle behandelt und gleich und so weiter. Ja, ja genau, die
0: App-Stores ermöglichen allen ein großes Geschäft zu machen, aber dann merkt man, dass da ganz viele Hinterzimmer-Deals laufen und äh, ja. also das fand ich schon so ein bisschen unschön. Ist ein bisschen ähnlich wie mit der Patentdiskussion, die wir gerade hatten. Eigentlich ist die Idee total toll, dass jeder eine App da reinstellen kann und die dann auch verkaufen kann, aber eben, es ist dann eben doch nicht ganz so einfach. Nein, also es,
1: hat, es hat so diesen Pioniergeist, den es damals gab, abgelegt und das ist dann doch schon ein ziemlich ausgebufftes Geschäft, was da mittlerweile dahinter steckt, weil es einfach um sehr viel Geld geht. Das ja eben, ja also das Punkt. ist ja
0: auch so, wenn, wenn mal irgendwo Geld fließt und zwar nicht wenig, dann… Äh ja, dann kommt halt sofort kommen Strukturen, die das noch begünstigen.
1: Und das Wachstum der Dienste, zu denen ja auch der App Store gehört, was wir immer ja wieder bewundern, wenn diese neuen Quartalsbilanzen kommen und man dann eben sieht, okay, Apple hat sich dann neue Standbein aufgebaut, aber je, je besser die Dienste florieren, je wichtiger sie sind desto kritischer ist dieses Geschäft natürlich auch für Apple. Also dass sie eben nicht leichtfertig die Regeln so ändern, dass sie da mal kurz so und so viel Prozent ihres Umsatzes dann einbußen, äh,
0: einbüßen können. Genau, und da müssen sie auch schauen, dass die Leute, das, das hat mich bei Google ja auch überrascht, dass sie dann, dann so Deals machen, dass die Firmen dann bei ihnen im Store bleiben, keine neuen machen, was da an Geld für zu Samsung geflossen ist, dass sie dann, Samsung hat ja auch einen eigenen App Store, also ach, meine Güte, ist das kompliziert. <lacht> Aber eben, weil halt einfach so unglaublich viel Geld da rumliegt, dann passiert halt sowas. Ich bin bis heute amüsiert darüber, über
1: diesen Google-Deal, den, den Apple ja unterhält, was die Suchmaschine angeht. Ja,
0: der ja so image-schädigend eigentlich ist und so entgegen allem, was Apple macht. Aber weil es halt einfach so viel Geld gibt, macht man es halt.
1: Ja, und wo, wo ich mich auch frage, so ich würde immer automatisch zu Google gehen. Also Google müsste keine Milliarden investieren. Nein, Google ist eigentlich
0: dann, wie äh, Apple für Abos. Es ja. ist einfach, es ist das Beste, man nutzt es gerne, es funktioniert. Aber sie haben halt einfach auch große Angst, dass irgendwas anderes halt kommt. Und da schützen sie sich vor, indem sie halt da sich äh, ja. der erste, den Platz in der ersten Reihe erkaufen. Und weil so viel eine, Geld da rumliegt, können sie ja. Eine gewisse Versicherung, die sie da abgeschlossen haben. Genau, und... Äh, wenn du so viel Geld verdienst, kannst du auch einen Teil davon abgeben, um sicher zu sein, dass du nächstes Jahr wieder so viel verdienst. Also, hm. ja. ja, kann man machen. Ein, ja. Sieht einfach ein nicht so gut aus. In,
1: ein Investment in die Zukunft, ja, definitiv.
0: Gut aussehen, das äh,
1: führt mich jetzt zum nächsten Thema. Wir müssen ja auch ein bisschen auf
0: die Zeit gucken. Ach, stimmt, wie lange macht das, ihr? Ich, 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 das Lustige ist, ich, 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 ich höre einfach immer den Apfelfunk, aber ich weiß gar nicht, wie lange die Folgen jeweils sind. Aber ihr sagt dann jeweils, es sei Mitternacht. Das ja, sind wir noch ein also noch von entfernt.
1: Noch sind wir ein bisschen von der Mitternacht weg und äh, ja, nein, alles noch im grünen Bereich, aber ich mache trotzdem. weiter. Du wirst mal weiter, mich einfach denn
0: raus, wenn es zu lang dauert. <lacht> und beende diese Sendung im Monolog, das hättest genau. du mir gerne. Das sage ich jeweils bei Interviews. Ich stelle einfach so lange Fragen, bis ihr mich rauswerft. Und dann lachen alle. Und irgendwann müssen sie dann sagen: Jetzt reicht aber wirklich, wir können wirklich, jetzt ist die Zeit aber wirklich, um nur noch eine Frage. Und da wirst du wirklich rausgeworfen. Ja, immer sehr nett. Weil ich stelle immer sehr nette Fragen. Ja. Vordergründig.
1: Und hintergründig sind sie dann gemeint. Aber ja. gehen wir geh zum nächsten Thema über. Hat auch ein bisschen mit Weihnachten zu tun, ein Wunschzettel. Vielleicht, es geht um Gerüchte, es geht um Gerüchte um kommende Airpods und es geht um Gerüchte um die Apple Watch, wie es da weitergeht. Da lesen wir sehr interessante Sachen, dass die Apple Watch zum Beispiel jetzt im Jahr 2024 eine größere Veränderung erfahren könnte. Und auch bei den Airpods 4, die da kommen könnten, wird davon gesprochen, dass dann in diese Klasse das erste Mal das Active Noise Cancelling Einzug halten könnte. Wie, wie siehst du diese Gerüchte, die da jetzt ich glaube, das war wieder Mark Gurman mit Bloomberg, der die jetzt neuerdings aufgebracht hat.
0: Ja, er hat mal wieder was Neues gesagt. Die letzten paar Wochen hat er ja immer gesagt, im Frühjahr kommen neue iPads mit OLED. Im Frühjahr kommen neue iPads mit OLED. Übrigens, im Frühjahr kommen neue iPads mit OLED. Äh, ja, jetzt ist ein bisschen was Neues. Heute Abend habe ich es auch noch gesehen, dass äh, wieder das Gerücht aufkam mit dem neuen Anschlusssystem für die neue Apple Watch. und. Äh, ja, ich, ich vermute halt auch, ist ein bisschen so dasselbe wie mit den iPhones. Immer so Januar, Dezember rum, gehen die halt so einen Schritt weiter und dann kommen mehr Leute damit in Kontakt und dann tauchen ein bisschen Gerüchte auf. Und darum ist das jetzt, glaube auch wieder so ein bisschen äh, aufgetaucht. Zudem wollen die Leute ja immer so Ende Jahr wissen, was nächstes Jahr kommt. Dann äh, sind die Leaker und Spekulanten auch ein bisschen mehr auf dem Plan. Äh, wollen wir mit den AirPods anfangen? Da ist ja einfach so das Gerücht, dass ja. die... Standard-Airpods, geht ja wieder um die Standard-Airpods. Ich habe ehrlich gesagt einen Überblick verloren, welche man noch kaufen kann. Ich glaube, die zwei, oder gibt es die eins noch und die drei? Ich muss nachgucken. Ja, das ist unübersichtlich mittlerweile, ja. Also da ist wirklich so unlogisch, welche Airpods es eigentlich noch gibt. Ah, ist eine eigene Rubrik jetzt auf der Apple Watch-Seite. Also. Alles über die Airpods, Airpods Pro, zweite Generation Airpods, zweite Generation Airpods, dritte Generation Airpods Max. Das müssen die Modelle sein. He? Alles über die Airpods. Ja, zweite Generation gibt es noch, dritte Generation gibt es noch und äh, dann die Pro und die Max. Der Unterschied zwischen den Airpods 2 und Airpods 3, was war da nochmal der Unterschied? Kann man da vergleichen? Ja. war das nicht auch das Aussehen? War das Stimmt, nicht, dass die, die, die Airpods zweite Generation hatten noch das coole Hochkant-Gehäuse ja. und die dritten haben das Quergehäuse was ich nicht mag und äh, die Dreier haben 3D-Audio hm. und Schutz vor Schweiß den H1 haben beide, die Dreier haben ein bisschen mehr Akku, Lightning Case ja also das 3D-Audio ist eigentlich das Ding ja, da müssen, sie, da müssen sie auch schauen, dass sie da wieder ein bisschen ausmissen, glaube ich. Und das Gerücht zeigt, dass die Airpods vierte Generation dann auch das Noise-Cancelling kriegen.
1: Würde das nicht den Pros so ein bisschen den Reiz wegnehmen, wenn sie das jetzt da in diese Klasse bringen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da müssen sie dann für die Pros, äh, da gibt es immer die Gerüchte, dass da dann äh, Biosensoren reinkommen, die irgendwie Puls und solche Sachen messen. Ja. Ja. Da müssen sie die Pros dann wieder anders abgrenzen. Aber eigentlich ist es, dass die Airpods dritte Generation, weil ich gucke jetzt gerade, was kosten die, 180 Franken, dass die kein Noise-Canceling haben, ist eigentlich auch ein bisschen knausrig. Weil inzwischen kriegst du ja für unter 100 Franken Euro äh, gute Kopfhörer mit Noise-Canceling. Und äh, bei Apple haben es nur die Pro. Also ich glaube schon, dass das Sinn macht, dass sie das jetzt überall runterreichen. Die Frage ist einfach, was sie dann mit den Pro machen.
1: Ja, wie sie die wieder attraktiver machen. Dann ist ja auch die Rede ja. davon, dass die Airpods Max dann auch ein Update bekommen aber ja, sollen. Stimmt, aber ja, da
0: waren ja alle drauf. Also ich, ich habe sie ja momentan auf dem Kopf wieder. Ich mag die. Aber ja, nur, ein nur ein minimales,
1: nur ein minimales USB-C, das was ja überfällig ist ja, jetzt ja. angesichts der allgemeinen Umstellung.
0: Also das ist ja auch bei den Airpods und, 4 auf der Liste, ja. Und ein paar neue Farben. Ja. Und, hm. Aber was natürlich auch rein müsste, was sie jetzt natürlich nicht gesagt haben, ist natürlich, es müssten auch die neuen Hardchips rein... Hm. dass sie auch diese Gesprächserkennung oder Konversationserkennung und solche Sachen, dass sie sowas können, adaptives Audio, das müsste dann auch mit rein. Ich glaube, was die Leute einfach sehen, ist halt vielleicht die Gehäuse oder sowas und da sieht es halt nicht sehr anders aus. Also ich glaube auch, die sehen wieder gleich aus und haben einfach USB-C unten. Was die Leaker halt alle nicht sehen, ist, welcher Chip da drin ist und was der dann kann.
1: Aber denkst du, dass das wirklich funktionell einen Unterschied macht oder ist es nicht so dass die Airpods Max jetzt einfach mal überfällig sind, dass sie eben an die gängigen Standards der
0: Airpods Pro angepasst werden müssen. Das auf jeden Fall. Also die hängen ja wirklich hinterher mit den Funktionen. Ich könnte mir einfach gut vorstellen, dass da dann eben nicht irgendwie der H, dass das dann vielleicht so Premiere ist. Wie heißt? Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt beim H2-Chip, dass da dann vielleicht schon der H3 drin ist und dass der dann vielleicht eben doch irgendeine Form von Lossless schon kann, weil er äh die Max sind ja prädestiniert eigentlich für Lossless. Das sieht so aus im Sofa und äh, die Leute, die ja. das hören, äh, können dann auch Lossless damit hören. Und Da hat Apple ja schon lange damit kokettiert, dass sie da mit diesem Codex unzufrieden sind und ein bisschen mehr wollen. Qualcomm, die ja, ja auch äh, so Kopfhörer-Chips machen, haben jetzt für nächstes Jahr solche angekündigt, die dann auch per WLAN streamen können. Also da hat es wahnsinnig viel Potenzial. Sonos bringt nächstes Jahr ja auch endlich mal vermutlich die Kopfhörer und äh, ich glaube, wenn die AirPods Max 2 kommen, die werden nicht nur einfach USB-C haben und äh, das war so neue Farben. Ich glaube, die werden schon substanzielle Verbesserungen bringen und irgendwie neues, äh, eben irgendwie so im Bereich Audioqualität nochmal eins draufsetzen oder sowas. Aber ich kann mich auch täuschen, das ist wie beim HomePod, der einfach plus-minus identisch, einfach ein bisschen pragmatischer zurückgekommen ist.
1: Ja, ist die bange Frage bei so einem Produkt, was bislang noch nie eine Aktualisierung erfahren hat, wie Apple denn damit umgeht und wie, wie sie auch vielleicht die Airpods Max jetzt mit ein bisschen Abstand jetzt auch generell von ihrer Bedeutung her betrachten. Ob sie die jetzt pflegen, weil sie sagen, ja, macht sich ganz gut in der Vervollständigung des Sortiments oder ob sie tatsächlich eben auch ein eigenes Profil sehen auf Strecke
0: und das man vielleicht noch herausarbeiten könnte. Also ich glaube schon, dass die wahnsinnig viel Potenzial haben ihr. Ja. Das Lustige ist, so in den letzten drei, vier Monaten sehe ich die ständig im Alltag. Ich glaube, die sind jetzt erst so langsam beim großen Publikum angekommen. Das hat einfach gedauert. Ich sehe inzwischen sogar Leute, die damit joggen gehen. Das fasziniert mich immer wieder. Ich mag sie ja wahnsinnig gerne, aber nicht, wenn ich mich bewege. Und die tragen sie sogar zum Joggen. Ich weiß nicht, äh, siehst du sie im Alltag? Ich sehe sie wenig. Also ich sehe wirklich die Airpods Pro
1: überproportional viel und ich habe auch das Gefühl, sie werden immer mehr. Ja, ja die also sind verglichen, mit den, verglichen mit den Standard-Airpods. Es ist eine ganze Weile, als die Airpods populär war, wurden, fand ich, konnte man die Standard-Airpods dominant sehen. Ja, das lange Stäbchen,
0: Airp aber jetzt ist es dieses gebogene Stäbchen.
1: Ja, genau, es sind auch nicht die Airpods 3, es sind wirklich sind die Airpods Pro, die man ja, dann ja. da sieht. Und die AirPods Max, also ich besitze sie ja selber, ich habe sie mir auch in einer Laune ja auch dann gekauft. Ich finde sie nach wie vor sehr ästhetisch und auch immer auch einen tollen Klang. Aber es sind eigentlich so meine, meine Winter-AirPods, so wenn so als netter Ohrwärmer setze setz ich die dann auf und, und gucke mir dann irgendwelche Sachen dann da an. Und trotzdem neige ich dazu, jetzt besonders nach den Updates, die AirPods Pro, den, also den AirPods Pro 2, den Vorzug zu geben. Weil sie einfach funktionell jetzt noch mit diesem intelligenten, ähm, mit diesem intelligenten Noise Cancelling bzw. der Transparenzfunktion oder dem automatischen Stoppen von vom Playback und so weiter da ein bisschen mehr können, aber weil sie einfach auch luftiger zu tragen sind, weil sie sehr
0: angenehm zu tragen sind. Ja und weil sie nicht viel Platz brauchen. Wenn ich, äh, als ja. ich das letzte Mal in die USA bin, habe ich mir vorgenommen, nur äh, USB-C-Sachen mitzunehmen. Und dann habe ich die AirPods Max nicht mitgenommen und festgestellt, jetzt habe ich plötzlich signifikant mehr Platz in meinem Rucksack.
1: Ja, ja, ja klar. Also das, das macht schon eine Menge aus. Und deshalb, ich bin, ich bin bei den AirPods Max immer so hin und her gerissen. So, bei aller Liebe, die ich für sie empfinde. Aber so. Ich weiß ja nicht, wie, wie stark die Airpods Pro eigentlich da besser unterwegs
0: sind und, und Apple auch besser da zu Gesicht stehen. Ja, die sind natürlich schon pragmatisch. Ich sehe dafür jetzt gerade, dass man die Airpods Max gravieren kann. Hast du das gewusst? Das habe ich nicht gewusst, nein. Rate mal, wo die Gravur draufkommt.
1: Logisch wäre ja eigentlich jetzt so an die Außenseite, wo die Ohren sind, aber wahrscheinlich kommen die an eine ganz kuriose Stelle.
0: Ja, oben auf die Fläche. Ach je. Bei der Seite, die keinen Knopf hat. Na gut,
1: also so, sozusagen ja. für Familien, wo, man die, wo alle die gleiche Farbe haben und man kann sie nicht zuordnen. Genau, wo alle weiß haben. Vorausgesetzt, eine Familie kauft die da AirPods Max. Ja.
0: Also wir haben auch keine Benutzerprofil.
1: Ja, können wir eigentlich mal so als kleinen Aufruf machen? Vielleicht gibt es ja in unserer Hörerschaft
0: Leute, die die AirPods Max graviert haben. Stimmt, da würde mich interessieren. Ich habe das wirklich nicht gewusst, dass man die gravieren kann. Ich sehe es jetzt zum ersten Mal. Also wie die Erfahrungen jetzt
1: damit sind und was vielleicht aus der Beweggrund ist, angesichts der Stelle, wo die graviert werden. Das wäre eigentlich mal ganz spannend. So, vielleicht, vielleicht übersehen wir jetzt auch einfach etwas, so, so ein Use Case, den man da
0: haben kann. Gravur hinzufügen. Ja, da oben, genau. Da, wo es niemand sieht. Ja, also für einen selbst. Ja, nur so zur eigenen Erfreuung.
1: Was machst du eigentlich so mit Gravuren? Bist, bist du da, hast du schon mal Dinge gravieren lassen? Nein. Oder bist du...
0: Nein. Nil. Nie, weil mein Ding ist, ich, ich würde eher extra bezahlen, um noch mehr Logos wegzumachen.
1: Ah, ja, okay.
0: Beispielsweise auch das Apfellogo. Ich würde extra bezahlen, dass das nicht drauf ist.
1: Ich glaube, das wird nicht so schnell ins Angebot kommen.
0: Nein, da, aber, aber nur schon <lacht> kleiner, dass man es schrumpfen könnte ja. oder sowas. Nein, ich mag es nicht, wenn es äh, Logos auf Produkten hat. Ich bin da Bei Apple fahre ich sehr, sehr gut, weil die sind sehr, sehr dezent inzwischen. Ich bin zum Beispiel unendlich froh, dass bei den MacBooks dieser blöde weiße Schriftzug unten am Monitor weg ist. Meine Güte, war das doof. Also ich hatte ja nie eins von denen, aber ich habe es immer gesehen und gedacht, wie kann man das nur wollen? Und äh, bei der Apple Watch ist es ja wunderbar, da sieht man wirklich gar kein Logo. Und wenn ich dann wieder andere Produkte teste, beispielsweise ich habe jetzt gerade die neue Garmin wieder hier, die das Markmodell, das äh, 3000 Euro kostet, da einfach unten am Display noch ein Garmin-Schriftzug. Meine Güte, das ist einfach nicht schön. Also da würde ich wirklich immer extra bezahlen. Ich muss ja gestehen, ich sehe das irgendwann gar nicht mehr. Ja, also ja, man kann es, so äh, bei guten Produkten kann man es ausblenden. Ich finde es ja. beim iPhone ist das Apfel-Logo hinten auch sehr dezent und weil es ja auch beim MagSafe ist, ist meistens etwas drauf, darum sieht man es nicht und äh, beim iPad das sieht man es auch nicht wirklich oft. Also ich fand damals sogar Notebooks, PC-Notebooks,
1: das war ja teilweise ganz fürchterlich, wie die beklebt waren mit irgendwelchen Logos, die für mich auch gar keinen Sinn ergeben. Also was interessiert mich das jetzt, was da für ein Intel-Prozessor da drin ist da oder welcher Werbeslogan damit verbunden ist. Es wurde alles draufgeklebt und asymmetrisch und ich fand das, das war so ein, so ein, so ein Optik-Killer. Ja, scheiße. Aber, aber bei Apple so in dem Maße. Ja, ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, wie ich dazu stehe, aber ich habe eigentlich keine Meinung dazu. Ich finde es okay, ich, ich erfreue mich jetzt nicht besonders daran, wenn der MacBook Pro draufsteht, aber es ist mal andererseits auch kein, kein Dorn im Auge, weil ich finde, es, dass es noch so im sehr annehmbaren Maße ist.
0: Ja, MacBook Pro steht ja jetzt zum Glück unten graviert auf der äh, Unterseite des Laptops. Da können sie machen, was sie wollen, wenn du mich fragst. Ich will einfach nicht, wenn ich auf dem Bildschirm gucke, einen Markennamen lesen müssen oder sowas. Das nervt mich unglaublich. <lacht> witzig. ja Also ja, das ist interessant. Das ist mit auch der Grund lustigerweise, die Leute fragen die mal, kannst du nicht irgendwelches Merch verkaufen auf YouTube? Dann sage ich immer, ja, aber ich hasse doch Logos und Schriftzüge, was soll ich denn verkaufen? Schwarze T-Shirts mit nichts drauf. <lacht> ich habe mir da natürlich kommerziell ein Bein gestellt, dass ich, weil ich da immer gegen Logos und Schriftzüge wetter, aber <lacht> ist nun mal so. Muss meine Branding-Mission starten. Ja, genau. Ich, ich hasse ja auch eigene, also ich will ja auch kein Logo haben und so. Das ja, ist Ja, ja. Also nicht ein also Problem finde, für mich, aber wenn ich es wenn jetzt machen würde, wäre es ein bisschen uncool.
1: Also ich mag Logos schon, so Wiedererkennbarkeit, aber ich, ich mag es halt
0: sehr schlicht. Also ich, ich mag, mag nicht so wenn es zu viel wird ja genau, Also es, mu es muss einfach stimmig sein, dann, dann geht es auch ja. wenn es irgendwo ein Logo drauf hat und es nicht zu schreierisch ist, oder wenn es ein schönes ist, dann ist es auch okay blöd ist einfach, wenn es dann irgendwie wahnsinnig viel Text hat Und äh, hm. wenn man aus der Schweiz kommt, ist man ja ein bisschen äh, ja, vorbereitet, weil äh, die, die teuren Schweizer Uhren haben teilweise absurd viel Text auf dem Zifferblättern also da, ich hasse das aber hm. das steht dann irgendwie Chronometer, Superlativ, bla 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 bla. Das ist jeweils wie so ein halber Star Wars-Vorspann, der da auf den Zifferblättern noch draufsteht. Das könnten Sie von mir aus auch alles weglassen.
1: Aber ist das vielleicht auch ein Schweizer Trauma? Weil mir ist aufgefallen, wenn ich in der Schweiz war, dass ja auch viele Logos, also es sind eher so, so halbstaatliche Stellen, dann
0: immer in vier Sprachen ja auch ah, dann. Das stimmt, das Schrift kommt natürlich auch sind. dazu. Beispielsweise bei der Bahn oder so, ist immer alles noch in. Aber ich finde, da, da hat es noch so einen gewissen Schaum, weil es dann so ein, so ein Textblock ist. Da, der sieht auch besser aus, als wenn es einfach eine Linie Text ist oder sowas. Aber
1: ja, es ist schon ästhetisch gemacht, aber mir, mir ist es wirklich so ins Auge gestochen, dass ich so dachte, meine Güte, ist das viel Text. Und ja, man hört ja, es ja auch okay. in der
0: Eisenbahn, wenn sie dann die Ansagen in allen Sprachen noch machen.
1: <lacht> oh je, oh je. In Deutschland reicht es ja immer schon, wenn sie anfangen, dann noch Englisch zu sprechen.
0: Oh ja, das ist auch, das auch immer schön.
1: <lacht> Wobei ich dir auch loben muss, also es, ich, ich weiß ja, uns hören ja auch Zugbegleiter und, und jetzt nicht nur hier rumlästern, aber ich, ich, äh, ich, ich fahre ja durchaus häufiger mal mit dem Zug und ähm ich finde, ich, ich entdecke viel Mut, auch mal eine humorvolle Ansage zu machen. Und ich erfreue mich daran. Ich weiß nicht, so viele Zeitgenossen sind ja nicht so humorvoll und finden es dann blöd, aber ich mag das immer gerne. Ich, ich finde das
0: blömer. großartig. Das gibt es das, das bei uns, ich, ich glaube, die Schweizer Bundesbahn haben da die Regelungen auch ein bisschen gelockert. Die Zugbegleiter, ich nenne sie ja immer noch Kondukteure, was ja nicht mehr ganz äh, zeitgemäß ist, oder die Zugbegleiter. Die sagen dann manchmal auch, und jetzt noch einen schönen Nachmittag wiedersehen miteinander oder irgend sowas. Ich finde das wahnsinnig. Ich mag das. <lacht> also ich finde, wenn schon richtige Menschen was sagen, dann sollen sie doch bitte auch sprechen wie Menschen, sonst kann man gleich einen Computer laufen lassen.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Und ein äh, bisschen Witz darf da durchaus dabei sein. Das ja. ist auch manchmal auch Galgenhumor, dann je nachdem, wenn man bei der Deutschen Bahn unterwegs ist. <lacht> und dann gibt es Probleme. Aber, Aber wir Schweifen. Probleme? Ab. Nee, ja, zuweilen, ganz selten mal. Aber wir müssen noch über die Apple Watch Gerüchte sprechen. G richtig, die, die Apple Watch und naja, ich, ich, so ganz neu ist es ja nicht, dass ja jetzt mit der Apple Watch 10, Apple liebt ja... So solche Zahlen, so eine Dekade, die voll wird jetzt, zumindest was jetzt dann die, die Modellnummer angeht, dass sie dann das zum Anlass nehmen, da mal größer was zu verändern. Und tatsächlich soll es dann ja so sein, dass es wird über eine neue Form spekuliert, über größere Bildschirme. Aber was ich sehr spannend finde auch, und das ist eigentlich so ein Evergreen, aber ich könnte mir vorstellen, zu 10 kommt da mal wieder was, neue Gesundheitssensoren. Wobei Mark Gurman da sagt, dass das eben Apple nicht die fertigen, also diese völlig ausentwickelten Sensoren da schon hat, was das Blutdruck zum Beispiel angeht oder Schlafabnö, sondern dass sie sich so mit Tendenzen erstmal zufrieden geben. Das so wie bei der Temperaturmessung, dass du beim Blutdruck dann halt Tendenzen hast und daraus kannst du ja auch ja schon so ein bisschen was
0: ableiten, wie es um deinen Gesundheitszustand steht, beziehungsweise wenn er sich verändert. Ja, das ist einfach auch viel einfacher, weil so Gesundheitssachen musst du sonst zertifizieren lassen und das ist teuer, dauert lange und äh, man kann das Zeugs nicht so gut geheim halten. Also von daher macht schon Sinn, dass man das äh, so ein bisschen wie mit der Temperatur mehr so als... Äh, Baseline-Feature, wo man einfach die Veränderungen sieht, aber jetzt nicht äh, sagt, Achtung Raffel, du, du kriegst jetzt Fieber, du bist krank. Oder sowas. Also, dass man das ein bisschen vorsichtiger macht. Ja, und ich
1: finde das auch sehr klug, dass du diese Funktion dann eben jetzt früher bekommst und vielleicht jetzt nicht eben, dass du dir da auch die exakten Werte angucken kannst, aber dass du diesen Nutzwert zumindest schon mal hast und wenn sie dann später das dann eben hinbekommen oder ihre Zulieferer ihnen Technik liefern können, mit denen das noch detaillierter und akkurater gemacht werden kann, dass sie das dann im zweiten Schritt dann weitergeben. Das finde ich besser, als jetzt ewig abzuwarten, bis dann dieses, diese, diese Blutdruckfunktion da ist, die dir dann diese beiden Werte
0: auch ganz präzise ermitteln kann. Ja, und Blutdruck ist auch nicht ganz trivial zu messen. Äh, beispielsweise die Samsung-Uhren können das schon lange, nur einfach nicht die Uhr alleine. Du musst immer eine Manschette haben, um es zu eichen. Ich habe auch so ein Blutdruckmessgerät von einer Schweizer Firma, die heißt ja. Die, die misst auch mit äh, optischen Sensoren durch die Haut, durch den Blutdruck, aber eben auch nicht. Da hat man auch eine Manschette dazu, die man einmal pro Monat anziehen muss, dann pumpt sich die auf und äh, misst den Blutdruck richtig, wie man es halt macht und dann kann das Kästli wieder das kleine, was man als Bändelit trägt, kann dann wieder sehr, sehr annähernd auch Blutdruck messen. Ja. Also sehr praktisch.
1: Also ich bin mal gespannt, ob das, ob das kommt. Ich meine, Gesundheitssensoren, mittlerweile glaube ich manchmal schon gar nicht mehr dran, dass, dass, da, dass da so schnell was kommt. Und Nein. Das ist ja also wirklich so ein Evergreen bei den Gerüchten.
0: Ja, weil jetzt ist auch so langsam so, sind so die Sachen da, die man wirklich äh, einfach, weil äh, der Blutzucker, was die Leute immer gerne hätten, das ist einfach so horrend schwierig und äh, mit unendlich vielen juristischen Problemen gekoppelt, äh, dass man da noch sehr, sehr lange drauf warten muss. Aber so ja, so kleinere Sachen, eben äh, das Blutdruck vielleicht ohne Manschette, das wäre schon sehr, sehr spannend. Die Frage ist natürlich jetzt, wie dieser Patentstreit, wo wir es vorher hatten mit Massimo, wie das äh, da reinspielt, weil äh, wenn da jetzt äh, mal da die Entwicklung des äh, Blutoximeters schon äh, ein bisschen in Schwierigkeiten geraten ist, äh, wie geht es dann noch äh, mit anderen Sachen weiter und äh, wie machen Sie das? Also, äh, da ist ganz, ganz schwierig da momentan.
1: Ja, ist ein schwieriges Feld. Hast du noch
0: weitere Gedanken
1: zu den Apple Watches? Ja, ganz viele. Gibt es eine, <lacht> oh <je. lacht> eine Runde? Oh je.
0: Eine Runde? Oh. Meinst du? Ich weiß nicht. Johnny Ive hat ja mal gesagt, digital ist rechteckig und so bleibt Also Darum haben wir es so gemacht. Ich habe einfach die Idee einer runden Apple Watch bis heute nicht aufgegeben mit allen Nachteilen, weil es wahnsinnig schwierig ist, da Text drauf zu stellen, viel Inhalt und rund ist wahnsinnig schwierig, aber es wäre wahnsinnig schön. Ich finde, wenn eine runde Apple Watch käme, würde man ihr natürlich auch verzeihen, dass es neue Armbänder braucht, weil das ist ja das andere, was dadurch die Gerüchteküche Küche wieder geistert, dass es ein neues Armbandsystem auch geben wird, was natürlich alle in Angst und Schrecken versetzt, die wie ich eine ganze Kiste voll haben. Ja, wobei ich mir
1: vorstellen könnte tatsächlich, dass Apple vielleicht auch die runde Watch nur bei der Series bringt, wie auch immer sie dann heißen mag. Also, dass man diese Series jetzt, jetzt mal renoviert. dass das, Man hat die Ultra, die bleibt eckig, die ist groß, die ist klobig und hat dann das Standardmodell, das ist rund. Und dann hätte man eben ein sehr starkes Unterscheidungsmerkmal zwischen beiden, was dann auch diese Zweigleisigkeit in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt als jetzt, wo es ja eher so ist, dass die Series so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Sie ist so, so ein bisschen in die Mittelklasse geworden und die, das, die Musik spielt ja gegenwärtig bei der Ultra, da kommt erstmal alles an und wird dann vielleicht so durchgereicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so die Idee ist, die, wenn, wenn so eine runde Watch kommt, die sie da verfolgen.
0: Ja, ich, also mein Tipp wäre, dass die Apple Watch, die wir aktuell haben, dass die zur Apple Watch Classic wird. Und dass es dann eine Apple Watch gibt, die dann eben dieses Neu, diese Apple Watch 10 ist dann einfach die Apple Watch. Und dann gibt es noch die Apple Watch Ultra. Aber also wenn man sich so ein bisschen in der Uhrenwelt umguckt, Uhrendesigns verändern sich ja, Manche Uhren sehen seit äh, den 50er Jahren gleich aus. Und äh, davon leben sie auch, darum sind sie auch Designklassiker. Ich glaube nicht, dass Apple das Design, was wir aktuell von der Apple Watch kennen, beerdigt. Ich glaube, das bleibt uns erhalten, als schöne Uhr auch, aber ich glaube einfach, sie diversifizieren noch weiter, als sie das mit der Ultra schon gemacht haben. Die Ultra war ja nur so eine Mini-Diversifikation dass es dann einfach nochmal eine neue Produktreihe gibt. Rolex hat auch ganz verschiedene Modelle und hm. das, das macht bei der Apple Watch, würde auch absolut Sinn machen, dass einfach eine neue Produktreihe noch dazu kommt.
1: Ja, zumal sie auch sehr viele positive Erfahrungen damit ja bei der Apple Watch gesammelt haben, gerade eben diesen modischen Aspekt dadurch sichtbar zu machen, dass du die, sie dir so, ja, ein Stück weit so zusammen modulieren kannst
0: aus verschiedenen... Genau, Prozesse. also das würde durchaus Sinn machen. Die andere Frage bei den Armbändern ist halt immer noch das mit diesen Smart-Armbändern, wo die Leute immer damit kommen, Ich frage mich da einfach, ob das überhaupt nötig ist.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob die Zeit schon wirklich reif dafür ist. Also ob das nicht so, dass das entspringt ja so dieser ganzen Patentbeobachtung, dass man das erwartet. Und vom Patent bis zum fertigen Produkt ist es ja immer doch ein gewisser Weg.
0: Ja, die also, Idee liegt einfach auf der Hand, weil es äh, ja es ist so viel Fläche und Platz, der dafür Armbänder drauf geht, dass man da könnte man ja eigentlich auch Sachen reinmachen. Ich teste ja aktuell diesen Ultra-Human-Ring. Äh, Jean-Claude trägt ja auch so einen Ring. Äh, er hat den Aura-Ring. Es ist unglaublich faszinierend, wie viel Technik man in einen blöden Ring stecken kann inzwischen. Akkus, Sensoren und alles. Das könnte man ja auch in ein Uhrenarmband eigentlich stecken. Also das weckt schon ja. äh, Ideen und äh, Begehrlichkeiten, kann ich mir gut vorstellen. Weil natürlich diese Festlegung
1: auf das Armband dann ja wiederum so der Killer ist. Also ich meine, die Apple Watch lebt ja gerade davon, dass du
0: eben aus modischen Gründen dann auch ständig das Armband wechseln kannst. Genau, und das ist natürlich dann futsch, wenn du da dann plötzlich viel Technik drin hast. Außer also du machst sie hm. dann halt in jedes Reiter dann kostet dann jedes Armband auch 150 Euro. Hm. Ja gut, das wäre natürlich der Vorteil dann für den Verkäufer. Ja, dann kann, wenn du dann, wenn du das Armband an die Uhr klippst und die Uhr sieht, welche Farbe das Armband hat und das Zifferblatt automatisch anpasst und solche Späße. Also das, das hat schon wahnsinnig viel Potenzial, aber äh, ich bin da auch noch sehr, sehr unsicher. Aber ich glaube schon, dass jetzt ein großer Schritt wieder ansteht bei der Apple Watch jetzt, wo ja ist ja dann auch das zehnjährige. Ja, ja, ja. Damals 2014 ja, so. war ja dieser Kubus, den sie da aufgestellt haben in das war jetzt das erste Mal, dass sie wieder in Cupertino waren. Ich weiß nämlich noch, als ich da war, mit diesem weißen Würfel.
1: Ich glaube, aus verschiedenen Gründen ist es einfach jetzt an der Zeit, dass die Apple Watch da sich vor allem jetzt in, bei der Series größer verändert. Die, die letzte Series jetzt, die ja, die, die, die deutet ja auch schon fast so ein bisschen darauf hin. Sie ist so ein Understatement eigentlich in der Weiterentwicklung. Und das, das ist meistens ja so, dass das so ein, ein dezenter Hinweis sein kann, wenn dass das beim nächsten Modell sich deutlicher verändert.
0: Ja, und dass die Editions verschwunden sind, finde ich ja auch immer noch so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass sie da wieder oben ein bisschen Platz machen für mehr. Hm. Ja. Ich bin ja auch immer noch überrascht, dass die Ultra nicht teurer ist. Da mache ich mich immer unglaublich unbeliebt, wenn ich sage, die Ultra ist zu günstig. Ja, zu Recht. Aber ich dachte wirklich, die Ultra ist jetzt die Chance, um ein höher, in ein höheres Preissegment vorzudringen, aber haben sie nicht gemacht. Es gibt ja durchaus einen Markt für teurer, das sieht man ja bei Garmin auch, da gibt es schon einen Markt. Mhm. Und äh, da ist Apple eigentlich sehr, sehr gut darin, solche Sachen äh, festzustellen und dahin zu gehen, aber das haben sie bis jetzt nicht gemacht. Ich, ich, äh, damals mit dem iPhone X haben sie ja auch den Preis des iPhones drastisch angehoben, weil es einfach in neue Sphären vorgestoßen ist. Ich kann mir vorstellen, sowas sehen wir äh, im September dann wieder.
1: Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Aber ich glaube, bei der Ultra war jetzt ihnen auch erstmal wichtiger, dann eben diese Kategorie auch zu etablieren. Ja, auf das, jeden das Fall. Dann doch also, dass dann doch Reichweite da auch erzeugt wird und dass sie eben nicht nur eine sehr kleine Klientel anspricht. Vielleicht auch so ein bisschen dieses Apple Watch Gold Trauma, was da noch mit reinspielt.
0: Ja, die, die war halt schon sehr kontrovers innerhalb von Apple. Also, das hat man schon immer wieder gemerkt. Dass es einfach zu nischig wird und. und Aber da war einfach auch da war einfach der Zeitpunkt auch noch nicht richtig. Jetzt würde das funktionieren. Ja, mag sein. Also auch alleine
1: vor dem Hintergrund, dass die Entwicklungssprünge jetzt nicht mehr so groß sind. Du kannst es jetzt länger mit einer Apple Watch aushalten, bevor ja. du sie wieder austauschst. Und am Anfang war es ja eben so, dass die Schritte doch so groß waren, dass du eben diese erste Series 0 schon schneller wieder loswerden wolltest, wenn du Schritt halten möchtest. Also du ich hast es ja sehr lange jetzt, genutzt, gell? Ich habe tatsächlich den Langzeitversuch unternommen und äh, muss sagen, bin auch nicht schlecht damit gefahren und vor allem war es natürlich ein totales Aha-Erlebnis, als ich nach den vielen Jahren dann eben dann so viele Generationen übersprungen habe und es war wirklich eine ganz neue Uhr, ein ganz neues Erlebnis. Wo
0: bist du denn wieder eingestiegen, mit der Vierer oder der Fünfer? Ich bin mit der Vierer eingestiegen ah, wieder. Ja. Die hatte dann schon ich den größeren Display, aber noch nicht den Imeran Bildschirm. Ja.
1: Den noch nicht, aber der größere Bildschirm war schon ein großes Ding
0: und äh, ja, vor und allem habe ich natürlich man konnte sie jetzt bedienen.
1: <lacht> ja, genau. Das, das hätte ich eigentlich zwischenzeitlich auch schon haben können. Also eine Series 3 war ja auch schon deutlich bedienbar. Ja, die 3, 3 war Series die erste 0.
0: wirklich gute, finde ich.
1: Aber all diese Steps habe ich halt übersprungen und, und bin dann bei der Series 4 gelandet und das war das war schon echt ein großer Kulturwandel dann. Dort wieder anzusetzen. Naja,
0: das, das vergisst man immer so ein bisschen als Techniktester, wenn man nur das Vorjahresmodell mit dem Neuen vergleicht. Die meisten Leute behalten die Uhr ja wirklich länger und äh, haben dann auch große Sprünge. Das ist ganz gefährlich, diese, diese, dass das wir natürlich immer testen von Jahr zu Jahr,
1: das, das bei ganz vielen Produkten übersieht man gerne mal, wie das Nutzererlebnis sich dann da einfach verändert. Also
0: bei iPads ja auch teilweise. Auf jeden Fall, also das 2018er ist ja immer noch großer. Also pro ja. natürlich.
1: Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Das handelt, ja, lustigerweise, da taucht jetzt unser Sponsor in einer Nachricht auf, aber es ist eine, wo wir auch viele E-Mails bekommen haben vom Apfelfunk, wo immer nachgefragt wurde, warum tut sich denn da nichts? NordVPN hat jetzt eine App auch für das Apple TV herausgebracht. Warum braucht man eine VPN-App für einen, einen Apple-TV, Raphael? Hast du einen Erklärungsansatz?
0: Das ist das Lustige. Das ist genau der Ort, wo ich, wo ich mir als einziger eigentlich eine wünschen würde, weil ich da halt häufiger die Sachen nicht gucken kann, die ich gucken möchte. Ich guck, wenn, wenn ich Fernsehen gucken oder Serien oder sowas gucke, dann gucke ich die auf dem Fernseher, auf dem Apple-TV. Und da bräuchte ich eigentlich eine VPN-App und äh, tata, jetzt... Äh, ich weiß nicht mehr, wo da, welches Update von äh, TVOS es war, 17 17, ah, glaube ich, ne? Ja, oder ein Punkt davon, eins oder zwei oder so, hatte die Möglichkeit geschaffen, VPN-Apps äh, VPN da auf den TV zu bringen. Und äh, das ist natürlich schon cool. Andererseits, ich muss auch sagen, ich frage mich ein bisschen, äh, es ist ja eigentlich geschummelt, wenn man sich da. Irgend, äh, auf einen anderen Server äh, schleicht und von da dann den Eindruck erweckt, man sei in einem anderen Land. Dass Apple da jetzt äh, Hand bietet und mitmacht, finde ich erstaunlich, weil äh, gerade beim Apple TV sind sie ja unendlich vorsichtig. hat ja auch keinen Safari-Browser drauf. Nicht, dass jemand da bei diesen Torrent-Seiten, wo man, äh, oder bei diesen Gratis-Netflix, wie heißen die alle? Äh, hm. Es gibt doch da diese wunderbare Seite, wo man alle Filme gucken kann. Watch the latest movies, mal wie halt, Flixtor und solche Sachen, dass du sowas natürlich nicht nutzen kannst auf dem Apple TV. Und äh, bei VPN sind sie jetzt doch dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass Disney, Netflix und Co. das nicht lustig finden, dass Apple das da jetzt da drauf macht. Aber vielleicht ist denen das einfach auch egal.
1: Ja, und, und es ist auch die Frage, welche Interessen dem entgegenstehen jetzt, also wo die Nutzer dann auch für VPN-Lösungen dann da teilweise sind. Ich, also dieses, lustigerweise, ich habe ja das durch Jean-Claude erst kennengelernt, dieses Szenario, dass man mit Apple TV auch auf Reisen geht und dann in seiner Ferienwohnung oder in seinem Hotelzimmer, wenn man einen geeigneten Fernseher hat, sozusagen sein Heimatfernsehen mitnimmt und äh, einfach ja, das, einstöpselt und äh, ja. Das finde ich so cool,
0: dass er das mitnimmt.
1: Ja, vor allem, ich meine, er hat ja einen unglaublichen Aufwand ja betrieben, das war ja schon ziemlich raffiniert, wie er das immer dann gemacht hat, weil, weil es ja eben nicht diese Möglichkeit gab, jetzt dann eben... Ja, er hat dann auch den Router
0: mitgenommen und den dann ja, ja. nach Hause geschickt, also nach Hause virtuell nach Hause geschickt. Also das,
1: das fand ich schon wirklich immer witzig, wenn er das erzählt hat. Und jetzt, jetzt ist es da tatsächlich sehr simpel möglich. Man installiert eine App, man wählt das Land aus und dann ist man da drin. Das ist schon, ja... Wenn man, wenn man diesen Use Case hat, finde ich schon sehr, sehr schick.
0: Was ich mich jetzt gerade frage, wo ich darüber gesprochen habe und ich gedacht habe, ob Netflix und Disney das lustig finden, vielleicht ist es auch ein bisschen, ich habe es ja jetzt noch nicht ausprobiert, aber vielleicht ist es auch ein bisschen so wie mit Screenshots aus Netflix raus. Das geht ja auch nicht. Vielleicht kann auf dem Apple TV dann eine App auch VPN blockieren für ihre Dienste.
1: Das ist eine gute Frage, ob es da eine Schnittstelle gibt, mit der man das auslesen kann. Man kann ja diesen, also man kann ja zum Beispiel auf dem iPhone den Connection Status auch auslesen. Bin ich jetzt mit WLAN verbunden oder mit mhm. Mobilfunk? Und genauso kann man vielleicht ja auch eben herauslesen, ob man jetzt daneben über eine VPN-Verbindung
0: dann könnte nämlich Anbieter wie eben Netflix, Disney, Arte oder was auch immer das verhindern, wenn sie das nicht haben wollen. Ja. Was sie ja auch fair ich wäre.
1: Wobei ich glaube, dass das weniger ein Problem ist, was diese Anbieter jetzt mit äh, diesen großen VPN-Anbietern haben, weil sie die sowieso ziemlich regelmäßig dann blocken und, und nicht, äh, nicht akzeptieren, wenn jemand über so einen Weg gegangen ist. Also gerade Netflix macht da so eine Katz- und Maus-Geschichte, dass sie eben dann da immer schauen, dass, dass sie dann diese VPN-Anbieter wieder aushebeln ein Stück weit. Als vielmehr so mit allgemeinen VPN-Apps, jetzt so kleinen Lösungen
0: vielleicht. Ist es ein bisschen so wie mit Werbeblockern? Ich kenne mich bei VPN-Diensten wirklich zu schlecht aus, aber macht ja eigentlich Sinn, weil bei Werbeblockern ist es ja auch dasselbe. Die finden auch immer wieder irgendwelche Tricks, um bei YouTube die Werbung wegzumachen. Und YouTube findet dann wieder Tricks, um äh, den Werbeblockern äh, wieder das Handwerk zu legen. Ist ja auch so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Also gute
1: Nachricht auf jeden Fall für alle, die das auf dem Apple TV jetzt mit Blick auf den Ort VPN da ver vermisst haben. Deshalb auch ja eine Nachricht, die wir hier jetzt dann einfach mal so als Nachrichtenmedium aufgenommen haben. Und genau, musst du sprechen.
0: unbedingt mal testen und dann möchte ich da ein Video dazu sehen.
1: <lacht> Ach, der, Wun der Wunschzettel wird ja mal länger. Von, ich <lacht> <gemacht, wenn's. lacht> ich habe schon wieder vergessen,
0: was ich mir alles gewünscht habe. Was war es noch? Ah, genau die Sonderedition, wo er alle Hörerfragen beantwortet.
1: Ja, ja, genau, die XXL-Version. Aber wir haben ja auch die Umfrage der Woche, in der wir ja die Hörermeinung dann komprimieren und äh, ja, dann wiedergeben. Ich würde mal sagen, wir kommen zu diesem Punkt und äh, schauen mal auf die Umfrage der vergangenen Woche. Da haben wir gefragt, hast du schon mal ein Apple-Gerät selbst repariert? Und da haben 1781 mitgemacht
0: und in dem Moment verschwindet die Anzeige hier, wunderbar. <lacht> Jean-Claude hat ja gesagt, er würde nie und nimmer, habe ich noch im Kopf. Ich ehrlich gesagt, ich hätte auch Nein gedrückt, wenn ich äh, abgestimmt hätte, aber ich habe die Umfrage. Äh, warum habe ich gesagt? Ah, weil ich die App nicht auf meinem iPad hatte, genau. Ah, da haben wir das aktuelle
1: Ergebnis. Also 1792 haben mitgemacht und die Mehrheit, 65,7%, haben gesagt Nein. Haben kein Apple-Gerät schon mal äh, repariert. 33,9% ja. Und ein sehr Schlecht. geringer Anteil, 0,4%, weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> ja. Ja, aber 33% <lacht> ist ein
0: Drittel. Das, das ist überraschend viel, finde ich.
1: Ja, finde ich aber jetzt natürlich bei so einem Apple-Podcast, der ein sehr affines Publikum ja, hat. Ja, dann das stimmt. Aber schon erwartbar.
0: Die Frage ist, ja. was zählt als repariert?
1: Ja, das ist natürlich wieder da
0: liegt äh, begraben. Was ja. habe ich was? Ja, ich mal repariert? Ich Überlege jetzt gerade, ob ich nicht Nein, mir fällt wirklich nichts an. Höchstens, dass ich mal ein Kabel ersetzt habe oder sowas, aber das zählt ja wohl nicht. <lacht> Nein, also, das wäre das Zubehör dann ja. Aber naja. ja.
1: Ja, man müsste, es wäre tatsächlich lustig, das jetzt im nächsten Schritt so ein bisschen auszudifferenzieren. Was, was für eine Reparatur war denn das? Welche, Kompone welche Komponente ging es da? Und das, das wäre sicherlich auch nochmal erhellend. Ja, dann würde ich sagen, die nächste Umfrage steht in der Tür und die lautet, würdest du in Zukunft gerne CarPlay der nächsten Generation einsetzen? Wir geben diese Frage mal jetzt weiter von, der, von dem ersten Thema. Die Antwortoptionen sind Ja, Nein. Dann nur für dich, Raphael, habe kein Auto und ke <lacht> keine Ahnung
0: weiß ich nicht. <lacht> Sind Mehrfachnennungen möglich? Ich würde es sehr gerne einsetzen, aber ich habe kein Auto
1: <lacht> Ja, das, das überlassen wir dann dir und, und euch. Welche Optionen ihr den Vorzug
0: gebt? Dann dann der Nein, Stelle. ich würde ich habe kein Auto nehmen. Aber ich würde es sehr gerne <lacht> ausprobieren, weil das Lustige ist, ich, ich habe ja neulich diesen riesigen Touchscreen von Samsung getestet, den diese Flipchart, die digitale Samsung Flip heißt das Ding. Hm. Und äh, das Problem ist ja, iPads und Co. unterstützen keine externen Touchscreens. Aber, das ist mir vorhin nämlich bewusst geworden, CarPlay ist ja eigentlich ein externer Touchscreen und den unterstützen sie. Ich hätte also sehr, sehr doch Interesse, das mal auszubringen. Ich muss mir das mal überlegen. <lacht> Ein bisschen Welcome Support to. für externe Touchscreens ist tatsächlich da, einfach in Form von CarPlay. Aber ich glaube nicht, dass man auf CarPlay viel machen kann, was ich gerne machen würde. Nein.
1: Kann. Nein, also CarPlay ist ja schon sehr eingeschränkt. Ja, ja. Das fängt ja schon damit an, dass du ja jetzt, das, dass das Verschicken von Nachrichten. Oder ist das Lesen besser gesagt von Nachrichten? Verschicken geht ja, das kannst du per Siri dann machen, aber das, das Lesen von Nachrichten, du kannst dir immer die neuen Nachrichten vortragen lassen, aber du kannst, kannst jetzt nicht Nachrichten nachlesen, dass du jetzt irgendwie schaust, ähm, das hat mir, wann hat mir Person XY deine Nachricht geschickt und welche war das? Das geht ja alles nicht. also Das ist
0: ein bisschen was sehr Humane da mit dem AI-Pin vorgeführt hat, wo, wo sie die ganze Konversation im Griff haben und äh, du kannst einfach Fragen stellen. Zeig mir doch nochmal das Dokument, was mir Malte gerade geschickt hat.
1: Ja, 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 genau. Ja, ja, richtig. Das ist, das ist dann eben schon, was das angeht, nutzbarer. Apple will natürlich, das ist klar erkennbar, sie wollen natürlich keine Ablenkung haben dann im Straßenverkehr ja, ja, und deshalb gibt es da halt möglichst wenig zu lesen, aber es ist halt sehr schade, dass Siri an der Stelle nicht intelligenter
0: ja, ist Fall und dass für Siri
1: 2.0. Ja, ja, für die KI Siri. Also da da werden viele Hoffnungen reingesteckt. Ja, dann lass uns doch mal zwei Stunden Marke ist erreicht. Oh
0: wirklich sind wir, Oh, ja, ich sehe es gerade.
1: Ja, ja, wir sind wir sind etwas länger als sonst mit Jean-Claude, aber du lass ich ausreden noch mal.
0: darfst. Ja, genau, das ist gefährlich.
1: Ich muss, ich muss, ich muss unterbrochen werden, damit ich nicht so ausladen, ausladend rede hier im Podcast. Nein, aber ein, zwei Zuschriften können wir noch reinnehmen und äh, das sind tatsächlich auch Zuschriften, bei denen wir vielleicht das sogar gleich weitergeben können an die Hörerschaft. Die erste Zuschrift ist von Jürgen erfragt, kennt ihr das Problem, beziehungsweise habt ihr auch das bei eingeschaltetem Fokus-Mode, wo eigentlich nichts durchkommen dürfte, WhatsApp-Calls trotzdem am Handy läuten?
0: Ach, spannend. Ich habe hier nur wieder das Problem, dass ich trotz äh, Fokus-Mode nicht stören und allem möglichen auf äh anderen Smartwatches trotzdem Benachrichtigungen kriege. Also so ganz äh, dicht ist es, glaube wirklich nicht.
1: Wobei das jetzt natürlich schon ein Luxusproblem ist, ne? Mehrere Smartwatches. Ja, das ist das Testerproblem. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich wusste es jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich generell verhält, weil WhatsApp ja glaube ich Callkit auch in Anspruch nimmt und diese Telefonate dann wie so einen gewöhnlichen Anruf weiterleitet. Es kann auch sein, wenn die
0: Person, die anruft, auf irgendeiner VIP-Liste ist oder so, dass es dann vielleicht ja. durchgereicht wird oder sowas. Aber ich spekuliere da jetzt auch nur wild vor mich hin.
1: Also das wäre tatsächlich mal zu prüfen. Aber das, das würde ich dann einfach mal weitergeben. Vielleicht habt ihr da draußen ja auch entsprechende Erfahrungen gesammelt und könnt Jürgen und uns da so ein bisschen erhellen. Schreibt uns dann gerne. Ja, und dann würde ich noch eine zweite Zuschrift dann reinnehmen. Und zwar hat uns der Stefan geschrieben. Und ich glaube, das ist ein Thema, Raphael, wo du durchaus vielleicht sogar wechseln kannst, weil nach meinem Kenntnisstand betrifft es dich ja auch. Oder du machst oh. das auch, was er hier schreibt. Da ich überwiegend im Büro arbeite, gehe ich seit einiger Zeit schwimmen als Ausgleich. Das tut mir gut, scheint mir aber auch prädestiniert zum Podcast hören. Mein Problem, Wasser. Die Apple Watch SE, zweite Generation, funktioniert dabei einwandfrei, aber Airpo Airpods tauche ich mit AirPods tauche ich lieber nicht. Daher meine Frage an euch und vor allem an die Community, gibt es Erfahrungen mit dem Thema? Welche Technik ist geeignet? Funktioniert Bluetooth unter Wasser? Also Watch-Kopfhörer reicht vielleicht, eine Schwimmhaube als Abdeckung. Hast du da Erfahrungen mit gesammelt? Du schwimmst ja auch ganz gerne, weiß ich.
0: Ich schwimme sehr gerne und lustigerweise haben wir gerade neulich drüber gesprochen. Ich glaube, es gibt schon Kopfhörer, die die Leute tragen, um zu schwimmen. Ich hatte selbst nie welche. Ich hätte den Verdacht, dass eine Schwimmhaube tatsächlich schon reicht für die Airpods. Wo ich das größere Problem sehe, ist mit der Übertragung. Vermutlich müsste es von der Apple Watch kommen. Und dann mit dem Wasser? Puh, schwierig. Ich glaube, die Schwimmkopfhörer, die ich noch im Kopf habe, die haben selber, die waren so eine Mischung aus Kopfhörer und MP3-Spieler. Mhm. Aber äh, selber ausprobiert habe ich es nie, weil die, die AirPods sind ja schon relativ was. Also sie sind ja jetzt schweißfest oder sowas. Ich mhm. habe schon die ersten Airpods Pro, die haben zweimal die Waschmaschine überstanden. Das war kein Problem. Also die Dinger sind schon relativ robust, aber ja, schwierig. also da wäre ich auch auf Tipps gespannt, aber. Äh, was ich am Schwimmen ja auch schätze, ist, dass ich da mal wirklich nicht in Versuchung komme, irgendwas zu machen, dass ich mich dann wirklich einfach auf mein Hirn konzentrieren kann und da wieder neue Ideen haben. Darum mag ich das ja so sehr. Hm.
1: Ja, also Warten wir mal ab, geben wir auch einfach mal weiter an die Community und äh, wenn ihr da einschlägige Erfahrungen habt, lasst es uns wissen über die, über die Zuschriften äh, und dann geben wir das natürlich gerne
0: an Stefan und an Raphael weiter. Ja, an mich auch, also ich bin das sehr gespannt.
1: <lacht> ja, Raphael, dann würde ich sagen, mit Blick auf die fortgeschrittene Stunde und der Podcast muss ja auch noch herausgebracht werden. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Also es ist ja immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Der Anlass könnte ein schönerer sein. Das <lacht> gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich vermisse natürlich meinen Jean-Claude schon so ein bisschen. Aber du bist ja auf jeden Fall eben ein mehr als würdiger Stellvertreter hier. Also herzlichen Ja, ich habe
0: jetzt wirklich das Dilemma, dass ich morgen keinen Apfelfunk hören kann. Ja, oh je. Was mache ich jetzt? Aber
1: Ja, die gute Nachricht ist ja, dass du aber zumindest zwischen den Jahren, auch einen Apfelfunk bekommen wirst. Also wir erscheinen ja auch dann nach Weihnachten und werden dann in der nächsten Ausgabe dann einen Blick zurückwerfen auf dieses turbulente oder interessante Apple Jahr und dann ja auch hoffe ich zumindest, aber bin da ziemlich äh, zuversichtlich, dann auch wieder mit Jean-Claude. Das will ich ihm aber schön auch.
0: geraten haben. Noch einen Apfelfunk äh, mache ich mir nicht kaputt, indem ich selber da <lacht> Ja, Den nein, nächsten das, musst das du alleine machen.
1: Ah, das, ich habe es einmal gemacht, also in, in frühen Jahren irgendwie des Apfelfunks habe ich mich dazu hinreißen lassen und dachte, du kannst es doch nicht ausfallen lassen, als Jean-Claude dann damals auch einmal ausgefallen ist und habe das gemacht. Nein, Monologe in Podcasts halten, finde ich ganz fürchterlich. Komischerweise bei YouTube-Videos macht man das weniger aus, aber bei, bei Podcasts schwierig.
0: Ja, da, da, da lebt schon ein bisschen davon, dass irgendwie jemand noch äh, hin und wieder da ist und unterbricht oder sowas.
1: Ja, also
0: wenn es so Radio wäre, könntest
1: du wenigstens ja nochmal zwischendurch Musik einspielen.
0: Stimmt, das war ja, ich war ja zu Gast bei den netten Leuten aus Wolfsburg. Äh, beim, Die haben so eine Live-Radio-Sendung. Das war auch lustig. Da haben sie dann auch gesagt, ach und jetzt kommt Musik und Achtung, jetzt hast du noch 30 Sekunden, dann sind wir wieder auf Sendung. <lacht> das war schon, das war auch lustig, Live-Radio mal wieder.
1: Wobei ich habe da in dieser Sendung viel über deinen Musikgeschmack gelernt.
0: Ah, ich habe mir die Talking Heads gewünscht, gell? Ja, genau. Ja, ich würde ja so gern wieder mal eine Musiksendung machen, aber das geht ja nicht, weil Lizenzen und alles. Ja, ja, das, das ist, glaube ich, ziemlich ätzend, wenn du das alles selber organisieren musst. Ja, kannst du vergessen. Also das müsste Spotify irgendwann räumen, dass man Musikpodcasts machen kann, aber das ist lizenztechnisch unglaublich schwierig. Was ist eigentlich aus
1: diesem KI-DJ oder Radiomoderator geworden, den Spotify da mal einsetzen
0: wollte? Ach. Wo ist äh, Spotify Hi-Fi geblieben? Was das ist nie auch auch einiges wollten. auf der
1: Strecke geblieben. Da fällt mir gerade noch so ein. Es gab immer mal ja. diese News, dass sie da so eine KI-Radiostation etablieren wollten. Ja, Spotify sind gehört. auch
0: so Ankündigungsweltmeister. Das Apple mit äh, CarPlay der nächsten Generation gerade noch... Äh, <lacht> <lacht> da schließt sich ein Bogen, ja, genau. ein Kreis. <lacht>
1: Ja, herzlichen Dank auch an unseren Sponsor dieser Folge, NordVPN. Wenn ihr das Angebot euch mal angucken wollt, nordvpn.com slash Apfelfunk. Wenn ihr wollt, hören wir uns in der nächsten Woche dann wieder. Und äh, ja, an der Stelle wünschen wir euch und euren Familien ein frohes Fest, schöne besinnliche Feiertage. Lasst euch nicht stressen. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Tschüss aus St. Gallen.